0: Herzlich willkommen zum Infodirect Live-Podcast am 28. Dezember 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich freue mich sehr, dass wir mit Infodirect, obwohl wir nur ein kleines, bescheidenes, alternatives Medium sind, jetzt Jahresrückblicke machen können und dass ich jemanden gefunden habe, der gemeinsam mit mir einen Jahresrückblick für Deutschland macht, genauer gesagt für die AfD und für das patriotische Lager in Deutschland. Wer die Ankündigung gelesen hat und wer sich mit info direkt und mit der Politik in Deutschland beschäftigt, weiß natürlich, der Gast kann nur einen Namen haben. Es ist natürlich Daniel Fiss. Er ist einer der wenigen, die sich wirklich analytisch mit der AfD und ihrem Vorfeld auseinandersetzen, der Wahlen nicht nur gefühlsmäßig analysiert, sondern auch mit Zahlen, Daten und Fakten. Ich freue mich sehr, dass Daniel Fies vom Feldzugblock heute in der Zwischenjahreszeit da hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wieder mal für die Einladung und hier bald schon als Stammgast auch den Jahresrückblick mit euch zu machen. Erstmal die grundsätzliche Frage. Ich bin, bin ich gut zu verstehen soweit für die Technikcheck?
0: Für mich bist du sehr gut zu verstehen. Für Zuhörer, wo das vielleicht nicht ganz so der Fall ist, ihr könnt auf Telegram die Lautstärke der einzelnen Sprecher selbst regeln, indem ihr auf den Namen klickt und da die Lautstärke einstellt. Das hat oft die Allgemeinheit keine Auswirkung, sondern nur auf euch und wenn auf Telegram, was leider ab und zu vorkommt, die Tonqualität nicht ganz so gut ist, dann könnt ihr gerne auch auf YouTube wechseln oder auf Getter streamen wir glaube ich auch und auf meiner persönlichen Twitter-Seite müsste, müssten wir auch online sein. Aber laut, 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 laut Kommentatoren in den Kommentarspalten auf YouTube, die sagen, dass alles in Ordnung ist. Also das wäre geklärt. Daniel, dir kann man folgen auf feldzug.net. Dich findet man aber auch mit Feldzug-Blog auf Twitter, dass das gleich geklärt ist. Und für die Sezession schreibst du auch regelmäßig, oder?
1: Genau. Also für die Sezession, für meinen eigenen Blog und auch äh, ab und an mit einer eigenen Kolumne bei der Tagesstimmung jetzt seit wenigen Monaten.
0: Sehr gut. Für direkt hast du auch schon geschrieben und vor allem bist du dafür deine Podcast-Analysen bekannt und das wollen wir jetzt auch gleich machen. Das Jahr in Deutschland hat, glaube ich, aus Sicht der AfD mit dem Meutenrücktritt rücktritt begonnen, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Das war so ein bisschen die, also nach dem großen Jahr mit vielen, vielen Wahlkämpfen, einschließlich der Bundestagswahl 2021, hat das Jahr 2022 dann doch recht mit einer großen Bombe innerhalb der AfD begonnen, nämlich den Meutenrücktritt. Das, was ja, um ehrlich zu sein, halt auch schon viele prognostiziert haben im Vorfeld, also dass der ehemalige, also jetzt ehemalige Parteivorsitzende doch äh, immer stärker mit seiner Partei gefremdelt hat und auch die Rücktrittsforderungen von Seiten der Basis, aber auch selbst, seines äh, eigenen Umfelds in dem er liberal-konservativeren Spektrum der Partei ähm, doch gesehen haben, dass sich der Mann mit seiner eigenen Partei nicht mehr wirklich wohlfühlt. Und ja, und dann so ein bisschen das klassische Bild, äh, was man schon von vielen Vorgängern wie Frauke Petri oder Bernd Lucke eben gesehen hat, natürlich nochmal ein gewisses Nachtreten. Gegenüber der eigenen Partei gehört er manchmal äh, durchaus dazu. Ähm, aber viel interessanter ist ja, äh, gerade was die Person Meuthen angeht, dass auch er zwar nicht den gleichen Fehler gemacht hat, wie seine äh, Vorgänger, die ja aus der Partei ausgetreten und zurückgetreten sind, wie Frauke Petri und Bernd Lucke, die dann eigene Parteiprojekte nochmal gegründet haben. Ähm, Jörg Meuthen hat sich den Stress nicht angetan, sondern ist eine Partei, beigetreten dem Zentrum, eine sehr alte Partei, die aber ja heutzutage völlig bedeutungslos ist und ähm, auch durch die Personalie Jörg Meuthen jetzt äh, in den Wahlumfragen oder auch in den Wahlergebnissen bei ihren Antritten lediglich unter Sonstigen geführt wurde und nicht wirklich von diesem neuen Promi-Status in Anführungszeichen profitieren konnte.
0: Wobei Daniel äh, Meuthen hat ja angedroht, dass er mit einer eigenen Partei, also vielleicht doch eine eigene Partei gründet, weil er gesagt hat, zwischen der ganz, ganz bösen AfD und der etwas vom Weg abgekommenen CSU, CDU ist so viel Platz und da könnte man so große politische Erfolge feiern. Das hat er dann doch nicht gemacht. Er hat dann das gemacht, wie du gesagt hast, ist zu, zum Zentrum gegangen, zur Zentrumspartei und Wurde dort nicht ganz so gut aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, vielleicht kannst dich du besser erinnern. Ich glaube, der einzige Bundestagsabgeordnete vom Zentrum ist dann aus der Partei ausgetreten, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Nee, das ist äh, natürlich im Jahresverlauf ein bisschen später passiert, aber der, ähm, also kurz vor Meutens Austritt aus der AfD ist schon ein Bundestagsabgeordneter zum Zentrum übergewechselt aus äh, Schleswig-Holstein. Ähm, der Uwe Witt, wenn ich mich, ja genau, der Uwe Witt, ja, okay. ähm, der da dann dem Zentrum beigetreten ist. Und ansonsten, ähm, ja, meutens Hypothese von dem großen Freiraum, den es halt zwischen CDU und AfD gäbe, der ist halt auch immer wieder so ein äh, gewisser Mythos, der auch in der Wahlforschung jetzt nicht wirklich groß analysiert wurde. Aber zumindest äh, ist es halt eben ziemlich klar, dass die AfD ein bestimmtes politisches Angebot macht und äh, es halt in der Wählerbasis halt äh, zwei Linien gibt. Also es gibt einerseits ähm, ein Migration, also, also einen parteipolitischen Block, der eher migrationsfreundlich gesinnt ist und eben ein Partei, eine Partei in dem Falle die auch von Relevanz ist, die eben migrationskritisch sind. Und äh, es gibt, in erster Linie ist die Wählerschaft halt auch in diese beiden Blöcke gespalten. Und äh, diesen Zwischenraum, der zwischen AfD und CDU liegen würde, der wird halt auch von vielen Leuten, gerade wie Meuten immer wesentlich größer gemacht, als er dann tatsächlich eigentlich ist. Ich habe mich damit auch mal ähm, in einem Artikel mit in der Tagesstimme auseinandergesetzt. Also das sind halt so ähm, gewisse Mythen, die halt auch gerne immer wieder hochgezogen werden, dass es da äh, irgendwie ein besonderes Potenzial gäbe, was man noch mobilisieren könnte, aber das ist doch ähm, ja, nirgends irgendwo nachgewiesen.
0: Ich glaube, die einzigen, die diese Mythen glauben, sind dann wirklich Meuthen und Co. Uh, und vielleicht ein paar etablierte Journalisten, die wissen, dass sie da einen Keil in die Partei reintreiben können, indem sie den Mythos hochhalten. Ich darf kurz uh, Meuthen zitieren, uh, der gesagt hat, ich glaube, das war in seinem, ja genau, bei seinem Parteiaustritt, hat er dann gesagt, wir haben vollkommen Nochmal, Wir haben vollkommen unübersehbar eine riesige politische Repräsentationslücke in unserem Land. Ich kann die Menschen gar nicht mehr zählen, die mir allein in den ersten Monaten dieses Jahres in persönlichen Begegnungen erzählten, sie wüssten überhaupt nicht mehr, was sie noch wählen sollten.
1: Ja, ja aber das, das Problem ist halt, dass halt eine... also man muss das vielleicht anders mal aufziehen. Also, eine, also Parteigründungen in der, B, in der Bundesrepublik sind halt nicht ähm, so einfach, wie man es vorstellt. Also die AfD ist in gewisser Weise schon äh, ein absolutes Novum in der, in der Geschichte der Bundesrepublik. Und es gab äh, faktisch gesehen nur zwei äh, erfolgreiche Parteigründungen in der Bundesrepublik, die sich halt auch recht schnell etablieren konnten. Das sind einerseits die Grünen in den 80er Jahren und eben dann wenig später die AfD, mit etwas Wohlwollen kann man die Linkspartei vielleicht noch dazu zählen, wobei die Linkspartei ja im Grunde genommen nur Nachfolge, Nachfolgepartei der ehemaligen Staatspartei der DDR, nämlich der SED, ist. Also äh, die Parteistrukturen waren da in dem Falle ja ohnehin vorhanden und ähm, deswegen sieht man halt allein schon, dass Parteiprojekte in der Bundesrepublik doch äh, immer recht kurze, also neue Parteiprojekte recht kurze Halbwertzeiten haben. Ja, also man erinnere sich zum Beispiel an die Piratenpartei, also vielleicht ältere Semester, was heißt ältere Semester, aber die werden sich vielleicht noch daran erinnern, wer die Piraten da mal gewesen sind, Bis heutzutage eine Partei, die völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist und auch andere neue Parteiprojekte es ist halt sehr, sehr schwierig. Also es braucht halt auch immer eine gewisse Gelegenheitsstruktur, um neue Parteiprojekte wirklich erfolgreich aufzubauen. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Erklärungsmuster, die jetzt alle auszuführen wären, ein bisschen ähm, ja zu breit gefächert, warum eine Partei irgendwann erfolgreich wird und wie, was die Erfolgsbedingungen sind. Bei der AfD war diese Gelegenheitsstruktur gegeben, einerseits äh, bedingt durch ein immer enger werdenden Meinungskorridor und auch eben tatsächlich eine politische Repräsentationslücke äh, im Rahmen der CDU, die den äh, also für konservative Wähler zum Beispiel keine Heimat mehr bieten konnte und gleichzeitig aber auch viele soziale Transformationsprozesse in der in der Arbeitswelt, im sozialen Gefüge äh, und eben auch äh, Identitätskrisen, die sich eben mit diesem Experiment der multikulturellen Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Dazu kann man auch, äh, um ein bisschen Eigenwerbung natürlich immer mal reinzustreuen, auch äh, einige Artikel auf meinem eigenen Blog äh, Felso.net lesen. Und ähm, man sieht aber daran eben, es ist eben nicht einfach, eine, eine, eine Partei äh, zu gründen. Und äh, ich finde es immer schon sehr bedenklich, dass halt äh, so jemand wie Jörg Meuthen, der dann aber auch äh, über den längsten Zeitraum Vorsitzender jetzt der AfD gewesen ist, dass man dann doch so wenig Politikfähigkeit und so wenig Politikverständnis hat und nicht äh, versteht, wie einfach gewisse äh, Mechanismen auch im politischen Machtgefüge der Bundesrepublik funktionieren. Und ähm, ja, das ist halt äh, einfach nur wohlwollend, wenn man es wenn man's wohl interpretieren will, eine himmelschreiende Naivität.
0: Ja, wahrscheinlich das in der eigenen Blase, im eigenen Saft immer nur kochen. Wenn er schreibt, ihm haben in der letzten Zeit so viele Leute darauf angesprochen, ja, die sind natürlich nur in seiner eigenen Blase. Und vielleicht äh, die Journalisten, äh, die ja in den Hintern gekrochen ist bei zdf Sommergespräch oder so, äh, Dinge, die haben gesagt, ja, es wäre so viel Platz, sie wären ja so vernünftig, aber äh, mit, den, mit dem Björn Höcke, da kann das ja nicht klappen. Irgendwann glaubt man das wahrscheinlich auch, wenn man politisch nicht wirklich äh, gebildet ist und das Herz halt am rechten Fleck
1: trägt. Ja, das ist halt so ein bisschen diese, diese anekdotische Evidenz. ja Also man, wenn man halt in der eigenen Blase schwimmt und einem auf der Weihnachtsfeier, von der Familienfeier irgendwie fünf Leute erzählen, dass man ja nicht wüsste, wie, wen man eigentlich noch wählen sollte oder dann irgendwie an einem Infostand. Also es gibt ja natürlich auch so ein bisschen dieses andere Bild in, in der AfD, habe ich ja auch schon ab und zu mal erlebt, dass Leute halt irgendwie an ihren Infoständen 80 Prozent Zustimmung bekommen haben und sich dann gewundert haben, dass aber das Wahlergebnis eben nicht so genauso ausgefallen ist. Also das ist dann immer so ein bisschen die, die harte Realität der Empirie und auch der Demoskopie, dass äh, die eigene Blase und das eigene soziale Umfeld eben nicht äh, repräsentativ ist für die gesamte Stimmung in der, in der Republik und ähnliche Fehldeutungen ist halt auch offensichtlich Jörg Meuthen aufgesessen.
0: Wer sich dafür interessiert, wie man das anstellen kann, wobei ich glaube, bei InfoDirect ist die Gefahr bei unseren Hörern eh nicht ganz so groß, aber wer sich näher für die Zielgruppenforschung und so interessiert, ist am Feldzugblock von Daniel Fiss sicher ganz, ganz richtig. Wir sehen jetzt aber weiter. Wie Meuthen weggegangen ist, es hat ja sehr viele Menschen aufatmen lassen. Die erste Wahl im Saarland Ende März war aber dann trotzdem nicht so rosig, oder?
1: Ja, es ist halt, ähm, also wenn man so ein bisschen die, die Lage in der ersten Jahreshälfte vor allem der AfD bewerten muss, dann ist es ähm, sehr ambivalent. Ähm, also einerseits ist die Partei innerlich durch den Rücktritt von Meuten doch recht stark zur Ruhe gekommen. Also ähm, vor allem, weil die Person Jörg Meuthen für das Lager, was doch ein bisschen gestenkert hat hier und da und auch immer wieder gerne gewisse Konflikte in die Partei getragen hat, doch so eine Galionsfigur gewesen ist und die halt dadurch erstmal sehr geschwächt gewesen sind und ähm, überraschend zurückhaltend auch erstmal in, äh, in den ersten Monaten waren. Und äh, dann kam eben die Saarlandwahl im März wo ähm, ja beim Saarland man zumindest sagen muss, es war jetzt nicht erwartbar, dass man da ohnehin ein äh, Raketenergebnis irgendwie holen würde und äh, komplett durchstarten würde nach dem Rücktritt von Meuthen. Also die ähm, Umfragen sowohl im Bund als auch in den Ländern haben jetzt nicht ausgewiesen, dass da ähm, ja, phänomenale Ergebnisse oder große Überraschungen zu erwarten waren weil, und das muss man auch eben ganz konkret für das Saarland sagen, ein sehr kleines Bundesland und eben auch ein Landesverband, der äh, kaum kampagnenfähig war für eine Wahlkampagne. Also man hat da auch schon gemerkt, dass da die Bundespartei in der AfD viel Hilfestellung leisten musste, um überhaupt im, Wahlkampf, äh, im, im Saarland sowas wie einen Wahlkampf durchzuführen. Der äh, dortige Landesvorsitzende äh, Christian Wirth hat ähm, ja auch das sein Bestes versucht. Ja. Also der hatte auch wirklich eine sehr undankbare Aufgabe gehabt, äh, in diesem Landesverband einen vernünftigen Wahlkampf irgendwie zu führen. Die haben ja noch irgendwie gerade so das äh, Beste versucht. Aber äh, also der Wahlkampf im Saarland war eigentlich überhaupt erstmal eine Wiederaufbaumaßnahme für die Landespartei dort vor Ort. Also es war jetzt nicht so, dass da man irgendwie eine äh, Struktur vorfinden konnte mit der man Wahlkampf führen konnte ähm, und dann irgendwie auch eine innovative Kampagne oder so mit, äh, hätte führen können, sondern das war wirklich ein komplett desolater Landesverband gewesen. So. Und das, da, da, da trifft jetzt auch den Christian Wirth, ähm, der, der der Landesvorsitzende ist keine Schuld. Der ist, hat den Job auch erst recht äh, spät erst übernommen. Also war da erst auch ein, eine kurze Zeit im Amt gewesen. Und äh, da sieht man dann eben auch, ähm, ja, dass man dass man da jetzt nicht viel erreichen konnte. Das äh, Ergebnis, muss man denn in der Hinsicht sagen, war dann auch noch sehr knapp gewesen. Ja, so also mit knappen 5,2 Prozent, glaube ich, soweit in, im Saarland eingezogen. Und ähm, man muss halt sagen, das war irgendwie nochmal so ein letztes äh, aufatmen gewesen. Also es hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können, das muss man das muss man äh, dazu sagen. Dennoch äh, sollte man aber auch jetzt nicht in so einer Selbstgenügsamkeit oder Zufriedenheit reingehen und denken, dass das äh, ein Ergebnis gewesen ist, mit dem man als AfD zufrieden sein kann, sondern äh, es waren ganz klar leichte Verluste gewesen, vor allem äh, auch in, dem, in den Nichtwählerbereich, äh, starke Verluste, die, die dort stattgefunden haben und das war sicherlich so ein Dämpfer gewesen für die Partei und auch kein gutes Omen gewesen eben für die nachfolgenden Landtagswahlen. Also Saarland, wenn man das so zusammenfassen will, die Wahl, bei der von vornherein, von den Voraussetzungen her am wenigsten möglich gewesen ist.
0: Ja, Saarland ist mir noch mit einem blauen Auge davongekommen. Nächste Wahl war dann, glaube ich, ganz im Norden oben in Schleswig-Holstein und da hat es einen Knockout gegeben.
1: Genau, das war dann äh, jetzt auch tatsächlich die erste Wahl gewesen. Also nachdem die AfD ja lange Zeit auch äh, ja, in den 2015er bis 2018er Jahren in jeden Landtag eingezogen ist, in der Bundesrepublik einschließlich den äh, Bundestag und dann auch in den darauffolgenden Jahren jetzt immer wieder, wenn auch mit leichten Verlusten, äh, immer wieder doch in die Landtage einziehen konnte, war irgendwie Schleswig-Holstein dann doch äh, der Knockout gewesen, wo es dann den ersten äh, Rauswurf aus einem Landesparlament gab und damit auch seit 2020 gab es insgesamt zehn Wahlen, also Landtagswahlen, bei denen die AfD halt stets Verluste eingefahren hat und äh, diese Verluste bei einer recht instabilen Lage äh, im Westen, was die AfD da ohnehin hat, also halt so zwischen 5 bis 8 Prozent eben nur gewandert ist, schon 2021 sich äh, bei den westdeutschen Landesparlamentswahlen angekündigt hatte, dass die Partei dort doch gewisse Verluste auch mit eingefahren hat, dass dann eben Schleswig-Holstein so ein bisschen der, äh, wie du es so schön gesagt hast, der Knockout gewesen ist, wo man dann erstmals aus einem Landesparlament rausgeflogen ist. Also auch Schlesische Holstein muss man dazu sagen auch einen Landesverband, der eigentlich von den Strukturen her doch ein bisschen besser dasteht als äh, zum Beispiel das Saarland, ähm, aber nichtsdestotrotz auch einen Landesverband vorzuweisen hat, der ja teilweise zerstritten ist, teilweise aber auch nicht wirklich sich um eine vernünftige Wahlkampagne gekümmert hat und eben auch ähm, ja recht starke Verluste in alle Wählerlager stattgefunden haben, also vor allem äh, ins also die stärksten Verluste tatsächlich sogar bei äh, CDU und FDP-Wählern, was äh, doch recht überraschend gewesen ist. Und ähm, deswegen war Schleswig-Holstein ja so ein bisschen auch der Punkt gewesen, wo man in der Partei dann wirklich äh, erstmals auch für in der ersten Jahreshälfte von einer Krise gesprochen hat. Also man hat halt zwei Jahre lang nur Wahlverluste eingefahren, jetzt äh, der erste Landtagsrauswurf. Ähm, da war dann die Stimmung eben auch entsprechend äh, kritisch gewesen. Und für mich war es aber auch so ein bisschen so dieses äh, klassische Beispiel davon. Ja, Jörg Meuthen hat die Partei dann äh, schließlich verlassen. Allerdings muss man eben auch dazu sagen, es reicht eben nicht allein nur, das immer an Personen festzumachen, sondern es hat auch äh, gewisse strukturelle Faktoren. Und gerade die AfD-Wählerschaft, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht besonders personenzentriert oder personfixiert. Also es ist jetzt nicht das Allerwichtigste, wer an der Spitze äh, der Partei steht, sondern die AfD-Wählerschaft hat bestimmte Erwartungen an ihre Partei. Und diese Erwartungen drücken sich doch in einer gewissen Protestwählerschaft aus, die, äh, in, de in der sie eben ja, ihren Unmut auch zum Ausdruck bringen können. Und wenn die AfD aber diesen Unmut und diesen Protest nicht irgendwie auch repräsentiert, beispielsweise auch äh, natürlich durch eine gewisse Anbindung an einen, äh, eine gewisse Demonstrationskultur, an äh, einem Protestvorfeld, dass dann die Partei gewissermaßen auch schwächelt. Also ähm, um das vielleicht mal so als äh, das positive Gegenbeispiel zu erzeugen, ähm, das absolute Umfragehoch äh, der Partei, wo sie bei 18 Prozent in den inser umfragen 2018 lag, war im Rahmen der Proteste gegen, äh, ähm, gegen die Asylpolitik in Chemnitz, wo ähm, wenige Wochen vorher ein äh, Deutscher von einem Asylbewerber äh, auf einem Stadtfest niederge niedergeschlagen und äh, totgeprügelt wurde. Und äh, da die AfD dann eben sich auch den Protesten dort angeschlossen hat, und das hat die Partei eben auch dann auf äh, einen Hoch von 18 Prozent katapultiert. Also man sieht, dass die AfD eben auch eine Partei ist, die einerseits natürlich eine parlamentarische Partei ist, die gute fachpolitische Arbeit leisten muss, aber gleichzeitig auch immer ähm, eine gewisse Sensibilität und auch eine, eine, äh, einen Zugang und eine Verbindung eben zu Protestvorfeldern braucht.
0: Bei Corona ist ja das lange Zeit nicht wirklich geglückt. Wobei das wahrscheinlich auch schwierig ist in Schleswig-Holstein. Waren wahrscheinlich die Schleswig-Holsteiner relativ regimetreu, was die Corona-Maßnahmen anbelangt? Oder hat da die AfD einfach zu wenig unternommen? Wie, wie siehst du das? Das war ja damals die Wahl in Schleswig-Holstein. Das war ja noch unter Corona-Zeiten, unter harten Corona-Zeiten.
1: Ja, es ist, ähm, man, muss, man muss halt für die für die, für die BRD, also ich glaube Vielleicht ist auch so ein bisschen, also muss, muss, ich, muss ich mal da eingreifen bezüglich der, der Unterschiedlichkeit zwischen Corona in Österreich und Corona-Protest in Österreich und eben in Deutschland. Also hier hatte man, also es gibt Studien, wo man eben gezeigt hat, dass innerhalb der AfD-Wählerschaft, also es war ganz zu Anfang der Corona-Pandemie, ungefähr ein 60-40-Verhältnis, äh, teilweise manchmal sogar ein 50-50-Verhältnis bestanden hatte zwischen äh, Maßnahmenbefürwortern und Maßnahmengegnern der Corona-Politik. Und das, also wenn eine Partei so ein Verhältnis hat, dann ist das auch eine absolute lose lose situation ja, also weil du weißt eben nicht, äh, welche Zielgruppe du jetzt überhaupt irgendwie ansprechen sollst. Also die AfD hat sich, aus meiner Sicht auch richtigerweise, also rein inhaltlicher, äh, inhaltlicherseits äh, richtigerweise dazu entschlossen, eben ähm, die Maßnahmen Gegnerschaft zu unterstützen, aber gleichzeitig damit auch äh, gewissermaßen viele äh, eigene Wähler doch vielleicht etwas befremdet. Also man hat jetzt nicht gesehen, dass auf einmal 50 Prozent, die scheinbar in der AfD eher Maßnahmen befürworter waren. Allerdings auch nur wurde die Studie ganz zu Anfang der Corona-Pandemie gemacht, wo man sich vielleicht auch noch gar nicht sicher gewesen ist, ob dieses Virus jetzt nun gefährlich ist oder nicht. Und ähm, nichtsdestotrotz hat man dann aber gesehen, dass äh, doch da eine schwierige Situation vor, äh, vorgeherrscht hat. Und ähm, für die AfD war es dementsprechend auch schwierig, da an Corona-Proteste und Ähnliches anzuknüpfen. Und vor allem schließlich Holstein, muss man auch sagen, ist auch so ein Bundesland, ähm, also ganz oben an der Küste doch mit einem recht hohen äh, Haushaltseink durchschnittlichen Haushaltseinkommen. Also den Leuten geht es in Schleswig-Holstein, um es kurz zu sagen, ähm, einfach sehr, sehr gut. Und auch schon äh, in früheren Zeiten, ähm, gerade so von extremistischen rechten Parteien oder ähnliches. Also um, um es kurz zu fassen, Schleswig-Holstein war schon immer ein hartes Pflaster gewesen, um irgendwie rechte, patriotische, konservative Strukturen, äh, politische Repräsentationsangebote oder Ähnliches aufzubauen. Also man findet da einfach auch gar nicht so wirklich die sozioökonomische oder sozialstrukturelle Struktur vor, mit der man ähm, auch wirklich erfolgreiche rechte Parteiprojekte oder generell Vorfeldprojekte aufbauen könnte. Das ist, äh, muss man halt bei Schleswig-Holstein zur Ehrlichkeit mit äh, dazu sagen.
0: Wobei ich habe dieses Jahr das Vergnügen gehabt, dass ich in nicht mehr ganz in Hamburg war, sondern schon ein paar Kilometer draußen, nämlich schon in Schleswig-Holstein. Und da habe ich jemanden von der dortigen AfD getroffen. Und der hat einen sehr zuversichtlichen Eindruck gemacht, dass er gesagt hat, ja, wir werden die Partei jetzt wieder aufbauen und die Liberaler, mehr oder weniger, die haben jetzt eh die Schnauze voll und jetzt wird man da bald wieder ordentlich durchstarten. Bist du zuversichtlich, dass, dass es da positiv weitergeht oder sagst du, das liegt so am Boden, das wird ganz schwierig?
1: Ja, na, also ich äh, kenne halt auch so ein paar Leute in, in Schleswig-Holstein, die, äh, also wo man zumindest erkennen kann, dass die äh, bereit sind, da die Partei jetzt auch sicherlich äh, in, in gute Fahrwasser zu führen und vor allem ganz wichtig eben jetzt auch die Kommunalwahlen 2024 dann, ähm, ja, bald schon nächsten Jahr, also jetzt äh, 2024 dann, wie gesagt, vorzubereiten und ja, ähm, es ist natürlich schwierig jetzt auch für so eine, für so eine Landespartei. Ja. Wenn so eine Landtagsfraktion wegfliegt, da fehlen einfach logischerweise auch gewisse infrastrukturelle Ressourcen, die man dann äh, nicht mehr zur Verfügung hat. Gelder fehlen, Personal fehlt, was äh, dann eben auch, also Leute, die eben Berufspolitiker sind, die haben natürlich dann auch wesentlich mehr freie Zeitkapazitäten, um eben eine äh, Landespartei mitzuführen. Allerdings, äh, und jetzt halt viele von denen logischerweise, irgendwo auch äh, im normalen Berufsleben irgendwie wieder äh, eine, eine Andoktation finden müssen und dadurch ja eben die zeitlichen Ressourcen zum Aufbau so einer Landespartei eben schwieriger werden, aber es bleibt ja nichts anderes übrig als äh, da dann auch zur nächsten Landtagswahl wieder anzugreifen und wichtig wird halt sein, äh, dann eben 2024 bei den Kommunalwahlen jetzt sich dort eben stark zu verankern, Fraktionen aufzubauen, überhaupt genügend Leute zu finden, die tatsächlich auch antreten, ähm, das ist ja auch so eine Schwierigkeit innerhalb der AfD, dass es doch eine recht dünne Personaldecke gibt und im Verhältnis zur Wählerstärke doch die AfD eine recht sehr recht schwache Mitgliederbasis hat, äh, um überhaupt das abzudecken. Also, es äh, ist vor allem ein sehr starkes Problem im Osten, wie zum Beispiel Sachsen. Ja, so also ein, 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 ein Landesverband, äh, mit, der jetzt bei 31 Prozent in den Umfragen liegt. Aber ähm, die Personaldecke doch recht schwierig ist, um äh, das halt auch alles auszufüllen, sowohl im Kommunalparlament und ähnliches. Und das ist in Schleswig-Holstein nicht wesentlich anders. Ähm, also das Wichtigste, ich lasse mich da überraschen und bin ja auch grundsätzlich äh, Optimist äh, bei, bei den meisten Sachen. Aber die große Herausforderung wird jetzt eben sein, da überhaupt äh, genügend personelle Ressourcen aufzu aufzubauen, die dann auch bei den Kommunalwahlen antreten können und damit dann eben eine gute Basis und Voraussetzung schaffen, um äh, dann in dem Falle 2027 wieder angreifen zu können.
0: Ja, und genügend politisches Personal zu finden, macht wahrscheinlich die VS-Beobachtung auch nicht unbedingt leichter. Wobei da hat die AfD jetzt mittlerweile, glaube ich, zumindest von außen scheint es so genügend Selbstvertrauen gefunden, dass man sagt, ja der Verfassungsschutz ist Regierungsschutz, da kümmern wir uns jetzt weniger darum. Wie siehst du das?
1: Ja, es ist ähm, also bei der bei der VS-Beobachtung ist halt immer so ähm, der Punkt, also man kann eigentlich gar keine andere äh, eigene inhaltliche Linie finden, als eben den Verfassungsschutz natürlich als einen Regierungsschutz äh, zu markieren. Ja, und das äh, lässt sich ja auch in den Verlautbarungen, in den Berichten und auch das, was äh, wir, also äh, noch in meiner Zeit äh, bei, bei der IB, äh, das werde ich jetzt mal nur abgekürzt sagen, die meisten werden wahrscheinlich wissen, was die Abkürzung bedeutet, um halt hier nicht bei YouTube mögliche Sperrungen oder so zu bekommen, ähm, was wir durch die Verfahren und auch die AfD ja in ihren Verfahren schon mitbekommen hat, äh, dass eben dieser Verfassungsschutz klar ideologisiert arbeitet und ähm, inzwischen ja auch ein Framing auffährt, was eins äh, zu eins schon von der Amadeo-Antonio-Stiftung oder irgendwelchen anderen linken NGOs oder so kommen könnte. Ähm, nichtsdestotrotz muss man aber eben auch anerkennen und deswegen glaube ich, es sind auch diese juristischen Verteidigungslinien, die man dagegen aufbaut und selbst wenn es nur kleine Teilerfolge sind gegen den Verfassungsschutz, dass die eben enorm wichtig sind, um eben damit auch zu signalisieren, okay, wir nehmen jetzt nicht einfach so dieses äh, Stigma, was uns hier der Verfassungsschutz und die Regierung auferlegt, das nehmen wir einfach nicht bereitwillig an, sondern wir wollen eben auch eine juristische Verteidigungslinie da reinziehen, um eben äh, auch dem Bürger zu signalisieren, ähm, wir sind nicht verfassungsfeindlich, ja, sondern wir sind eben natürlich auch äh, Verteidiger der, der Verfassung hier und auch diejenigen, die auch die Verfassung eben ernst nehmen. Und ich glaube, dass das eben auch einfach als Signalwirkung sehr wichtig ist an die Wähler. Und deswegen auch so ein bisschen auch Manöverkritik an unser eigenes Lager. Ja, der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz, aber man sollte halt auch eine Beobachtung nicht vollends auf die leichte Schulter nehmen, weil es ist nun mal eine Machtasymmetrie vorhanden, mit der wir arbeiten müssen. Aber, und deswegen klar, einerseits den Verfassungsschutz so markieren, wie er tatsächlich ist. Andererseits aber eben auch immer wieder stets betonen, dass man natürlich die Verfassung an sich verteidigt ähm, und gleichzeitig eben auch die juristische Abwehr dagegen aufrechterhält.
0: Ich glaube, es war im Freilich-Magazin, wo ich einen Gastbeitrag von Peter Büstron, AfD-Bundestagsabgeordneten, gelesen habe. Und der hat wenn ich mich richtig erinnere, äh, erklärt, wie das mit den Republikanern vorgegangen ist, da hat man nämlich genau dasselbe Muster, dieselbe Schablone mehr oder weniger von Regierungsseite genommen und hat die Republikaner mehr oder weniger mit der Verfassungsschutzbeobachtung äh, dann auch vernichtet. Also sicher gefährlich, was da gerade vorgeht.
1: Ja, absolut. Also die Republikaner sind ja so ein bisschen dieses äh, Musterbeispiel dafür, wie eine Partei, also wo man dann auch andererseits sagen muss, auch die juristische Verteidigungslinie ist halt nicht äh, ein Erfolgsgarant für eine Partei, weil äh, die Republikaner haben ja ihr ähm, juristisches Verfahren gegen den Verfassungsschutz damals äh, gewonnen. Und das äh, wissen viele leider, äh, leider Gott sei Dank nicht, äh, leider nicht ähm, sondern dieses Verfahren haben sie erst 2006 gewonnen. Da hat aber niemand mehr von den Republikanern gesprochen. Also da war die Partei halt schon mausetot gewesen und hatte überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt. Und dementsprechend hat sie auch niemand mehr für dieses Urteil von dem Verwaltungsgericht in Berlin damals äh, interessiert. Also wir haben jetzt so ein bisschen durch äh, die Verfahren, die halt auch unterschiedliche patriotische Gruppen gegen den VS haben, kennen wir dieses Urteil natürlich. Aber äh, für den politischen Beobachter war halt dieses Urteil nicht mehr irgendwie relevant gewesen. Weil wenn du halt äh, als Partei zehn Jahre beobachtet wirst, zehn Jahre lang dieses Stigma hast und dann irgendwie nach zehn Jahren dann dein, äh, dein Prozess gewinnst, dann äh, interessiert sich halt auch niemand mehr dafür, sondern dann ist der Schaden halt angerichtet. Und da sind halt die Republikaner eben das äh, entscheidende Beispiel dafür. Und ähm, deswegen bin ich halt auch immer so ein bisschen der Auffassung, also man muss, dem Verfassungsschutz jetzt nicht unnötig äh, irgendwelche Vorlagen bieten. Ja, teilweise ist es ja auch so, dass äh, entsprechende Agenten oder auch Leute, die natürlich äh, innerhalb der Partei dann eine besondere Radikalität oder sowas einfordern, äh, ähm, oftmals, das ist ja auch schon hinreichend aufgedeckt worden in der Geschichte der Bundesrepublik, dann selber äh, doch Zuträger des äh, Geheimdienstes und des Verfassungsschutzes gewesen sind. Also davon sollte man sich dann auch auf gar keinen Fall irgendwie einlassen oder tragen lassen. Und das Wichtige ist halt eben ähm, nicht in so einen äh, in so eine selbsterfüllende Prophezeiung sich irgendwie hinein zu generieren. Also dass man dann äh, halt sagt, ja, wir werden ja eh vom Verfassungsschutz beobachtet und äh, jetzt können wir ja erst recht richtig feste Druff äh, hier unsere Antisystem und anti, äh, anti ähm, Bundesrepublik Propaganda oder sowas äh, auffahren. Also in diese Falle sollte man halt nicht tappen. Man sollte halt seine Positionen so vertreten, wie sie sind. Es gibt ein Parteiprogramm im Falle der AfD. Es gibt ähm, Programmausschüsse und Ähnliches, die erarbeiten Positionen, die soweit alle von der Verfassung äh, komplett gedeckt sind. Und dann muss man aber eben dann sehen, es gibt die andere Ebene, eben diese ideologische Stigmatisierung. Und äh, in die auf diese ideologische Stigmatisierung darf man eben nicht hereinfallen, weil das ist ja nämlich auch das Ziel. Es ist einerseits das Ziel des Verfassungsschutzes, die ähm, AfD einerseits zu stigmatisieren und gleichzeitig ist aber auch das Ziel, dass viele Leute dann in der Partei ähm, versuchen, dieses Stigma irgendwie zu bestätigen. Also die dann halt ähm, aus dieser Isolation, in der man sich irgendwo bewegt, dann meinen, sie müssten äh, extra nochmal äh, ein Stück weit radikaler werden, um eben dem Verfassungsschutz äh, zu zeigen, wenn ihr uns so haben wollt, dann sind wir halt auch so. Und das ist halt ein Fehler, den man nicht machen sollte, das ist nämlich Ziel so einer Beobachtung, sondern eben ähm, geduldig und äh, behutsam mit den eigenen Positionen umgehen, diese aber auch selbstbewusst vertreten. Und äh, dann kann man, denke ich mal, auch so einer Verfassungsschutzbeobachtung äh, überleben.
0: Du hast es schön beschrieben jetzt. Ich glaube, man muss, so wie du gesagt hast, selbst mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen auftreten und sich nicht von anderen so beschreiben lassen, dass die eigene Identität von anderen bestimmt wird. Mir fällt da als Beispiel ein äh, die Skinhead-Szene, wo ich am Rande äh, ja, daran teilhaben durfte. Äh, die ist auch durch Filme wie Stomper, durch Medienberichte. Wenn du äh, der Meinung bist, dass zu viele Migranten im Land sind, dann brauchst du unbedingt eine Glatze und einen lonstell äh, Und dann hat man das, was amerikanische Filme vorgezeigt haben, was die Medien äh, gesagt haben, hat man dann als... Eigene Identifikation irgendwie äh, herangezogen. Und das ist mit der IBS, mit, mit diesem Unsinn gebrochen worden, glaube ich. Und als Partei ist das natürlich dann auch schwierig, dass man sich selbst dann nicht als, als Outlaw dann irgendwie seine eigene Identität zusammenzimmert.
1: Genau, also es ist halt, äh, also es gibt halt immer so diese zwei Extreme, die, die man halt vermeiden muss. Also das eine Extrem eben ganz klar zu. Äh, nicht das Bild, das, was ähm, sozusagen der politische Gegner von einem zeichnen will, nicht auch noch äh, bereitwillig zu bestätigen. Ja, Das ist nämlich auch so gerne eine Tendenz, ähm, dass man dann in diese selbsterfüllende Prophezeiung, wie gesagt, hineingerät. Ähm, und andererseits aber auch nicht darauf zu hoffen, dass wenn man sich nur ähm, ausreichend distanziert, wenn man ausreichend äh, Buße tut, dass dann irgendwie äh, man dem System äh, gefallen würde. Ja, also das ist natürlich auch äh, die Schwierigkeit sondern die Zielgruppe, womit die AfD und auch andere patriotische Projekte Politik betreiben, ist eben das Volk. Ja, das sind äh, die, die Wähler, das sind die Unterstützer, die Sympathisanten des eigenen Umfeldes. Und die sind eben entscheidend. Und es ist nicht entscheidend, ob äh, wir jetzt, wie gesagt, das Bild des VS oder unserer Gegner bestätigen und einfach nur die andere Seite der Medaille sind. Ähm, weil auch das hat eine systemerhaltende Funktion. Und andererseits ähm, betreiben wir halt auch keine Politik für äh, ein paar Chefredakteure und Journalisten in den Redaktionen, äh, die dann vielleicht mal in ein paar Jahren schreiben können, äh, dass die AfD ja eigentlich eine vollliebe konservative Partei ist. Ähm, sondern im Endeffekt ist die Zielgruppe die eigene Wählerschaft und die Leute, die halt noch zu überzeugen sind. Und da muss man eine gewisse Sensibilität schaffen, da muss man einen Spagat schaffen, der einerseits nicht völlig außerhalb des sogenannten Overtone-Fensters äh, operiert, also halt immer stärker, extremistischer auf die, auf die Keule hauen, sondern äh, und auf der anderen Seite des Spagates dann äh, gleichzeitig aber auch Positionen so zu definieren und ähm, einzubringen, dass eben damit auch die Deutungshoheit und die allgemeine Hegemonie gebrochen werden kann, und äh, man eben gegen diesen linken Zeitgeist auch aufrebelliert und da eigene Gegenpositionen selbstbewusst formulieren kann. Also das ist halt, wie gesagt, ein Spagat. Der ist schwierig. Ich glaube, dass dieser Spagat vor allem durch Parteien wie die AfD, die FPÖ oder auch äh, patriotische Vorfeldgruppen in den letzten Jahren gut gelöst wurde. Es ist aber gleichzeitig auch immer wieder ein Selbstreflexionsprozess, der äh, immer wieder von Neuem stattfinden muss dass man eben schaut, okay, sind unsere Positionen noch innerhalb eines vermittelbaren Diskursrahmens oder sind sie eben äh, komplett anbiederisch geworden oder sind sie eben komplett ähm, radikal unverständlich geworden. Also das ist äh, natürlich, dieser Mittelweg, der ist schwierig für viele, aber er muss eben gegangen werden und dabei sollte man sich eben auch gar keinen Fall auf die Bilder äh, und Erwartungen des politischen Gegners einlassen.
0: Das ist sehr schön zusammengefasst. Darum gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Und ich nehme als Überleitung mehr oder weniger zu sagen, wie sehr ist das bei der NRW-Wahl, also Nordrhein-Westfalen, bei der Wahl dort gelungen?
1: Ja, man muss sagen, ähm, Nordrhein-Westfalen war, äh, wenn man, also erstmal zum Ergebnis, noch ist alles noch relativ äh, entspannt gelaufen. Also zumindest hat man den äh, Wiedereinzug geschafft. Im Vorfeld der NRW-Wahl hatte man sogar noch äh, recht optimistische Erwartungen gehabt von sieben, acht Prozent in den Umfragen. Also sogar eine leichte Steigerung zu dem Wahlergebnis von 2017. Allerdings war natürlich die Anspannung und der Druck auch in der Partei ähm, außerordentlich groß gewesen. Ja? Also man hat halt Saarlandwahl, war nochmal so ein blaues Auge. Ähm, dann Schleswig-Holstein, eben der, wie du schon gesagt hast, der Knockout. Und dann kam eben NRW ja ähm, und NRW wahrscheinlich auch für die Partei sogar noch die wichtigere Wahl als jetzt Saarland oder Schleswig-Holstein. Ich meine, NRW ist äh, das bevölkerungsreichste Bundesland in der, in der Bundesrepublik ähm, äh, von, von der Einwohnerzahl her, auch ähm, bei Bundestagswahlen von besonderer Bedeutung und eben auch äh, so ein bisschen Sinnbild dafür, wie äh, die Verankerung der AfD auch in, in den westdeutschen Parlamenten stattfinden kann. Und deswegen waren im Vorfeld der NRW-Wahl natürlich alle sehr nervös gewesen. Ähm, auch die Bundesführung, so wie man äh, gehört hatte, ob dort äh, der Wiedereinzug gelingt. In den Umfragen konnte man zumindest so ein bisschen ähm, optimistisch sein. Allerdings war das Ergebnis dann aber auch weit unter dem, was man dann erwartet hat mit äh, knapp 5,4 Prozent oder 5,6 Prozent, ich weiß es gar nicht genau das Ergebnis, äh, ist man dann eingezogen. Auf jeden Fall äußerst knapp äh, in den absoluten Stimmen. Also hat man, wenn man jetzt die Wahlbeteiligung noch berücksichtigt, hat man fast äh, die Hälfte ähm, oder fast ein bisschen weniger, fast 40 Prozent der eigenen Wähler verloren. Ähm, fast 70 Prozent der Verluste, die in NRW an andere Parteien oder auch ins Nichtwählerspektrum ging. Also 70 Prozent dessen ging an die Nichtwähler. Also da hat man ganz offensichtlich äh, viele Leute doch recht desillusioniert als Partei zurückgelassen, die sich auch nicht entschieden haben, jetzt für die ähm, CDU oder FDP oder irgendwie so ein anderes konservatives Pendant, so wie das in Schleswig-Holstein aber tatsächlich gewesen ist. Also dass man sich da dann äh, für doch eine etablierte Partei als ehemalige AfD-Wähler entschieden hatte, aber in NRW doch äh, ein Großteil äh, ins Nichtwehrlager zurückgewandert ist. Und vor allem die stärksten Verluste, ähm, wo man doch sehr bedeutend verloren hat, auch an absoluten Stimmen, in den absoluten AfD-Hochburgen von NRW, wie zum Beispiel Gelsenkirchen, Essen, ähm, das, was äh, man hier in der Bundesrepublik als den Ruhrpott bezeichnet, also eine sehr, äh, ja, frühere, äh, von, von, von Industriearbeit, Arbeiterschaft geprägte Region, die in den letzten Jahrzehnten aber auch eine sehr große Deindustrialisierungs- und Transformationsphase durchgemacht hat und auch, äh, doch immer stärker auch von Migrantengruppen geprägt ist. Ähm, dort hat die AfD doch sehr herbe Verluste eingefahren. Also man hat halt gesehen, dass das NRW-Ergebnis doch maßgeblich, ähm, also die, der Misserfolg dadurch zu erklären ist, dass man äh, dort eben in diesen klassischen Kernwählergruppen, also enttäuschte Industrie, Arbeiterschaft im produzierenden Gewerbe doch sehr stark verloren hat. Ja, und äh, dadurch ja hat sich dann eigentlich, äh, wenn schleswig Holstein die Krise gewesen ist, hat sich dann das doch im NRW nochmals verschärft und man eben dann ja auch sehr, sehr pessimistisch auf weitere Wahlen geschaut hat. Was man aber für NRW vielleicht, um das noch kurz zu ergänzen, ähm, erwähnen muss, ist, äh, dass die Landtagsfraktion, die da eingezogen ist, doch erstmals eine sehr junge Fraktion ist, also vor allem auch äh, viele Leute, die aus dem früheren JA-Umfeld kommen, ähm, unter anderem bekannte Namen wie Carlo Clemens, der frühere JA-Bundesvorsitzende, was ja auch noch bis zum Oktober des Jahres gewesen ist. Oder eben ähm, ja, Sven Tritschler und andere Leute. Also da, da gibt es schon äh, einige Namen. Äh, oder Zacharias, äh, die, die dort jetzt eine recht junge Fraktion auch bilden. Und das muss man auch sagen, ist eine Entwicklung, die mir im Jahr 2022 besonders gefallen hat, dass vor allem die junge Alternative ähm, sehr, sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Und ähm, auch jetzt Daniel, das dazu, Selbstbewusstsein... Also,
0: Daniel, ich ja. unterbreche dich kurz. Zur jungen Alternative würde ich nämlich später noch einen, ein eigenes Kapitel mehr oder weniger aufschlagen. Im Bundestag darf man, glaube ich, auch erwähnen, äh, aus NRW mit Matthias Helferich, der zwar nicht der Fraktion angehört oder noch nicht der Fraktion angehört, und mit Rocker Beckkamp. Es sind dort auch zwei sehr, sehr gute Leute aus meiner Sicht zumindest aus NRW im Bundestag vertreten. Was aber mich jetzt interessiert ist, warum ist es nicht gelungen, ehemalige Wähler gerade in so Arbeitervierteln nicht mehr anzusprechen? Was, was, was glaubst du, was, was man da falsch gemacht hat?
1: Ja, einerseits muss man sagen, also wenn man das Jahr 2022, also ich würde das vielleicht mal so in einem größeren so ein Panorama aufmachen, ähm, die Misserfolge der AfD, vor allem die letzten zwei Jahre, waren natürlich einerseits bedingt, ähm, dass halt das große Katalysatorthema, nämlich dass die Migrationspolitik gefehlt hat. Ähm, also man hatte halt von 2015 bis quasi ins Jahr 2018 hinein doch eine ähm, sehr, sehr gute Stimmungslage gehabt, da das eigene Zentralthema, nämlich die Migrationspolitik, sehr stark auch im öffentlichen Diskurs äh, zirkuliert ist und äh, ab 2019, 2020 aber dieses Thema enorm abgemacht hat äh, und dann eben äh, die Corona-Politik ab 2020 äh, den gesamten Diskurs dominiert hat. In Die Partei, wie ich vorhin schon erklärte, ungefähr ein 50-50-Verhältnis äh, zwischen äh, den Maßnahmengegnern und Maßnahmenbefürwortern in der eigenen Wählerschaft, äh, war das halt kein Gewinnerthema gewesen. Und auch ähm, 2022 sich jetzt erst später im Jahr ähm, die Migrationspolitik doch als Thema äh, ergeben hat. Und vor allem die Inflationspolitik und ähm, auch die äh, steigenden Preise und äh, um, Lebenshaltungskosten als Thema erst mit der NRW-Wahl langsam zunahmen, aber noch nicht so akut und konkret gewesen sind. Und ähm, der Krieg in der Ukraine, muss man auch dazu sagen, außenpolitische Themen gewinnen keine Wahlen. Also zumindest in der Bundesrepublik nicht. Es also war vielleicht in der Zeit des Kalten Krieges so gewesen, ganz zu Beginn der 60er, 70er Jahre, wo die SPD auch noch ab und an mal eine Wahl gewinnen konnte mit einem sehr außenpolitischen Fokus. Aber grundsätzlich gilt eigentlich so die alte Politikregel, dass Außenpolitik jetzt keine wahlentscheidenden Themen setzen. Und dementsprechend war auch der äh, ja der Konflikt in der Ukraine und Russland ähm, jetzt nicht wirklich ein Thema wo die AfD jetzt einen eigenen Akzent setzen konnte der äh, jetzt stark überzeugend ist. und selbst innerhalb der Partei ist dieses Thema ja auch und auch generell im rechten Lager ein, äh, Thema was äh, sehr spaltend auch sein kann ja also es gibt ja da auch äh, verschiedene Positionen die man äh, die man dazu einnimmt und äh, dementsprechend war schon einmal die Themenlage äh, generell sehr ungünstig für die AfD gewesen. Also sie konnte ihr Zentralthema nicht platzieren und die Themen, die halt äh, gespielt haben, da konnte sie halt kein äh, wirklich überzeugendes Alleinstellungsmerkmal irgendwie platzieren, was auch äh, kommunikativ überzeugend gewesen ist. Und ich glaube, dass das mit einer der entscheidendsten Gründe war. Der Wahlkampf in NRW, habe ich persönlich auch mit ein paar Leuten gesprochen, Der wird sehr ambivalent eingeschätzt. Also Manche sagen, es wird doch versucht, einen recht guten Wahlkampf zu machen. Aber äh, man muss halt eben auch sehen, es ist halt so ein bisschen die Regel, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ja, und wenn man eben so im Rücken Saarland ganz knapp hat, wenn man im Rücken, also Schleswig-Holstein war ja nur wenige Wochen vorher, vor der NRW-Wahl gewesen, wenn man eben dann Schleswig-Holstein im Rücken hat, dann äh, ist die Motivation der Wahlkämpfer, also man, hat, man geht halt mit einer anderen Motivation natürlich rein, wenn, man, wenn die Partei gerade im absoluten Höhenflug ist und nicht, wenn man äh, gerade so eine Entwicklung hat, in der äh, ja, ein Verlust nach dem anderen eingefahren wird. Dadurch, äh, das, das schwächt natürlich auch so ein bisschen die Wahlkampfmotivation, die Wahlkampfperformance. Und äh, ich glaube, das ist halt so eine, ähm, ja, so eine, so, Viele viele Gründe, die da eben zusammenspielt, also sehr ähm, multifunktional, die, die da zusammenkommen. Und deswegen denke ich, äh, glaube ich, aber mit einer der entscheidendsten Faktoren ist eben die mangelnde Themenlage. Und das ist aber auch so ein grundsätzliches Problem der Partei. Äh, ich würde vielleicht gar nicht sagen ein Problem, sondern eher schon fast ein Dilemma. Natürlich ist die Migrationskritik ähm, für alle rechten patriotischen Parteien in Europa mit das äh, zentrale Kernthema. Aber ähm, zur Politikfähigkeit und auch für den Anspruch, eine wirkliche Volkspartei zu werden, braucht es eben auch noch ähm, starke Profilierungen in anderen Politikfeldern. Also da kann man sich dann eben auch vielleicht eine Scheibe von Frankreich oder auch Österreich abschneiden. Und Österreich, wo man ja auch ein sehr sozialprogrammatisches Profil sich über die letzten Jahre dort eine der FPÖ aufgebaut hat oder auf Frankreich mit äh, Marine Le Pen, die ähm, auch sehr auf Lebenshaltungskosten, auf äh, ähm, Inflation und äh, soziale Themen gelegt hat und äh, damit auch gar nicht ausschließlich, sage ich mal, als äh, eine migrationskritische Partei gesehen wird, äh, sondern dass äh, dieses Thema Migrationskritik eben auch mit weiteren Politikfeldern gut verknüpfen kann. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Herausforderung, vor der die AfD noch steht, als eine sehr junge Partei. Da kann man auch noch, muss man wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren ein bisschen Geduld haben, muss man auch gute Fachpolitiker äh, stärker in den Fokus setzen und äh, in die Öffentlichkeit platzieren. Aber ähm, da bin ich doch recht zuversichtlich, dass das auch hoffentlich in den nächsten Jahren als Schwerpunktthema gesetzt wird und man da äh, ja, auch einige gute Leute aufbauen wird.
0: Daniel, durch deine Ausführungen sind mir jetzt zwei Sachen wieder bewusst geworden. Nämlich das eine ist, wie du angesprochen hast, Migration war im Wahlkampf, in den vielen Wahlkämpfen kein Thema. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz interessant. Das ist mir damals auch schon aufgefallen. Die Migration ist mittlerweile stärker und das war auch zu, Jahres, zu Jahresmitte zumindest und während Corona auch schon so, dass, dass man da schon... Zumindest in Österreich befürchtet hat, dass das Jahr 2000, das Katastrophenjahr 2015 übertroffen wird, was mittlerweile schon längst der Fall ist. Aber die Medien haben das lange geschickt zudecken können. Und da ist wahrscheinlich das ganze patriotische Lager selbst noch nicht in der Lage, dass wir selbst Themen, die da sind, dann auch wirklich in die Öffentlichkeit bringen und dann in der Heavy Rotation, wie das der Herbert Kickel einmal genannt hat, dann wirklich täglich bringen, damit die Menschen wissen, dass da ein unglaublich großes Problem ist, weil zum Thema Migration hätte es ja auch mit der Ampelregierung ja sehr, sehr viel zu berichten und dagegen zu unternehmen gegeben, aber im öffentlichen Diskurs ist das halt einfach nicht vorgekommen. Wir selbst haben das Thema nicht setzen können. Das ist das eine, was mir, was mir aufgefallen ist jetzt und das zweite Du hast beschrieben, wie schwierig das die Lage für die AfD in Deutschland war, weil man sich beim Thema Corona am Anfang zumindest nicht ganz einig war, beim Thema Ukraine äh, nicht ganz einig war, Migration war nicht da. Und dann muss man sagen, in Österreich der Herbert Kickl, hat wahrscheinlich eine sehr ähnliche Ausgangslage gehabt, aber er hat beim Corona-Thema gewinnen können, er beim Thema dazu gewinnen können, ob beim Thema dazu gewinnen können und dass Österreicher natürlich leicht bei so einem Konflikt oder bei einem Krieg, wie jetzt die Ukraine stattfindet, dass man natürlich auf Neutralität setzen muss und da dazugewinnt und jetzt beim Thema Migration dass man wo man den Deckel, wo die etablierten Medien den Deckel jetzt nicht mehr am Topf halten können, sondern schon langsam offensichtlich wird, was da wieder für wahnsinnlos ist, auch beim Thema Migration natürlich wieder vorne dabei ist und äh, mittlerweile alle Umfragen anführt. Also da sieht man mal, dass das aus meiner Sicht zumindest, wenn man das richtige Personal hat und hinter dem richtigen Personal, hinter der richtigen Führung dann auch noch eine gute Truppe, was da alles möglich ist.
1: Es war natürlich auch gerade beim Thema Migration, jetzt muss man auch mal so ehrlich sein, im Jahr 2022 eben schwierig, also weil das Migrationsthema wurde ja sehr stark verknüpft mit vor allem ukrainischen Flüchtlingen, die halt ähm, nach Österreich oder Europa eben eingewandert sind, ähm, wo halt tatsächlich, also das also sehe ich ja sehe ich auch hier doch schon äh, gewissermaßen, einen Überhang an äh, Frauen und Kindern äh, eben gekommen sind und äh, nicht, wie man das so in den 2015er-Wellen hatte, wo man ja auch versucht hat, in den Medien immer so dieses Bild zu zeichnen. Es kommen ja nur die armen Frauen und Kinder und am Ende waren es dann doch ähm, hauptsächlich äh, Männer gewesen, die äh, auf die Boote gestiegen sind und nach Europa eingewandert sind. Und äh, das halt schwierig war, da auch natürlich irgendwie ähm, ja, emotional irgendwie etwas aufzubauen, was halt wirklich auch äh, die, diese Kritik ähm, polarisiert, äh, weil auch da ja eine gewisse Spaltung eben vorhanden war. Ja, Also ähm, will man jetzt sagen, okay, ähm, die, die ukrainischen Flüchtlinge, die äh, gehören jetzt nicht ähm, hierher und...
0: Aus meiner Sicht ist ja das ganz einfach, äh, wenn ich mir einmal selbst Regeln gebe und sage, äh, wir stehen dafür, dass beispielsweise eine Drittstaatenregelung gibt, dann brauche ich als Deutschland und als Österreich gar nicht darüber diskutieren, ob die Ukraine jetzt zu uns kommen oder nicht, weil laut Drittstaatenregelung sind wir dann einfach nicht zuständig.
1: Ja, genau, deswegen hat ja, hat ja dann Polen auch recht äh, viele dort aufgenommen. Also die, die Regelung, die ist, die, die ist mir völlig bewusst. Ja. Ähm, ich, ich meine halt nur auf der, auf der rein emotionalen Ebene war es natürlich auch für Leute, die eben für äh, potenziell für die AfD sympathisieren, äh, schwierig aus diesem Thema jetzt äh, wirklich eine Polarisierung zu machen. Ähm, vor allem auch reine, reine Regelwerke reichen eben natürlich nicht aus, um ähm, äh, daraus auch eine politische Wahlkampfbotschaft oder Ähnliches zu machen, die halt auch äh, gewissermaßen polarisiert und emotionalisiert. Das ist eigentlich äh, eher der Punkt. Und so war ja auch so ein bisschen die, dieses Migrationsthema gewesen. Inzwischen ist es ja aber auch so äh, nachgewiesen, sowohl bei euch in Österreich als auch bei uns in Deutschland, dass äh, auf diesen äh, Wellen, die jetzt halt stattgefunden haben, natürlich auch äh, viele Leute die Gunst der Stunde genutzt haben, nämlich aus äh, anderen Ländern wie Afghanistan oder Syrien auch äh, nach Europa zu kommen, wo natürlich die Lage dann auch wieder eine ne, ne völlig andere ist ja, und wo dann diese Drittstaatenregelung komplett unterlaufen wird. Und äh, um vielleicht nochmal zu den anderen Themen auch zu kommen, ähm, gerade was äh, Österreich anbetrifft, äh, also man muss auch dazu sagen, das äh, ist dir und anderen ja auch eh, eh völlig bewusst. Die FPÖ hat natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis und Verankerung schon äh, in der Bevölkerung als beispielsweise ähm, die AfD. Ja, also, ähm, klar, sie, die, die FPÖ ist in den letzten drei, vier Jahren von Null auf an gestartet. Ja, gerade bei den, nach dem äh, strache Ibiza-Skandal äh, komplett unten gewesen. Dann, äh, kurze Übernahme durch äh, deinen wahrscheinlich auch besten Freund Norbert Hofer. Dann, äh, <lacht> <lacht> äh, und äh, dann, dann später dann jetzt äh, mit, mit, mit Herbert Kickel, der natürlich äh, ja, auch, auch äh, innerhalb der FPÖ, so wie man zumindest hört, sicherlich hier und da umstritten ist, aber doch eben äh, bei der Wählerbasis äh, offensichtlich sehr gut anzukommen scheint und auch die Umfragen ja in äh, Österreich immer stärker dominiert und ähm, das ist halt hier in Deutschland ist die Potenzialausgangslage doch ein bisschen anders. Also die, die, die AfD ist halt so ein bisschen zwischen 15 bis 20 Prozent äh, an Wählerpotenzial doch recht stark gedeckelt, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, kann das ja nicht äh, dazu, also als Ausrede dazu dienen, dass man eben äh, schlechten Wahlkampf oder auch schlechte Performance abliefert, wir müssen natürlich schauen, dass wir einerseits die Potenziale, die Potenzialdeckel brechen, dass, wir, dass die Partei auch möglichst mal um 20 bis 25 Prozent agieren kann. Das ist im Osten der Bundesrepublik natürlich schon möglich und da sehe ich auch definitiv einen zentralen Schwerpunkt. Und ansonsten, ja, also das erste Halbjahr war natürlich natürlich die Themenlage sehr schwierig gewesen für die Partei. Und es fällt ihr aber auch, das muss man auch dazu sagen, ähm, sehr schwierig, eine, eine strategische äh, Leitlinie zu verfolgen oder auch einen Kompass äh, nachzuverfolgen, bei dem ähm, sie agieren kann, auch außerhalb von Themenlagen oder auch Krisenlagen, die sie selbst nicht dominieren kann und wo sie selbst auch kein äh, Alleinstellungsmerkmal gewissermaßen hat. Also da fehlt es so ein bisschen. Und die Partei hat sich da äh, in den letzten Jahren auch zu sehr so ein bisschen von äh, Stimmungslagen treiben lassen, ähm, versucht, versuchte irgendwie, also Corona ist ja so ein klassisches Beispiel. Am Anfang war die AfD ja äh, sogar noch eine der Parteien, die am restriktivsten Lockdown und äh, sonstige Maßnahmen gefordert haben. Das war natürlich nur eine sehr kurze Phase gewesen, aber wenig später dann doch, umgeschwenkt ist in das eher maßnahmenkritische Spektrum. Aber daran sieht man eben mal, dass viele Themen in der AfD auch sich sehr stark so ein bisschen von dem Alltagsgeschäft treiben lassen. Und das sehe ich zum Beispiel auch in der Migrationsfrage. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass die FPÖ jetzt in Österreich so ein Dashboard aufgemacht hat und so eine Kampagne mit einem eigenen Remigrationsbericht, wo halt auch dieses Thema Bevölkerungsaustausch Explizit angesprochen wird, wo das mit Daten und Fakten aufbereitet wird, wo eine eigene Argumentation und ein robustes, äh, belastbares Framing auch äh, eingebaut wird mit äh, eigenen Argumentationsketten. Äh, da sieht man halt in der AfD, ist da das Bewusstsein noch nicht so da, sondern da ist es eher so, äh, dass die Partei so eine Kommunikationslinie verfolgt. Okay, da war jetzt äh, an dem und dem Tag ein äh, Messerstecher gewesen oder eine Asylantenprügelei in irgende in Stadt XY und äh, das wird dann eben zur, äh, zur Kommunikation gemacht. Aber es gibt halt nicht wirklich ähm, einen eine, ein, eine einheitlichen roten Faden, bei dem man auch so ein Thema mal äh, sehr substanziell auch angreifen kann und auch äh, eine langfristige Kampagnenstrategie damit fährt. Und das macht die FPÖ, glaube ich, aktuell mit dieser ähm, auch die Remigrationsbericht und äh, Bevölkerungsaustausch doch wesentlich cleverer und ähm, strategischer als die AfD.
0: Ja, ich glaube, und das wollte ich vorher mit meinen Ausführungen sagen, dass eine Partei ja nicht nur schauen muss, was denken die Mitglieder oder was denken die Wähler oder wie ist gerade die Stimmung, sondern ich glaube, eine starke, selbstbewusste Partei muss sich darüber im Klaren sein. Wir haben das auf der Uni damals deskriptive Wirklichkeit genannt, also dass man die Wirklichkeit durch seine Beschreibung, durch seine Äußerungen selbst gestaltet. Und wenn man jetzt bei der, beim Thema Corona sieht, die Wähler sind unentschlossen, es war ja in der FPÖ ähnlich, da waren ja auch nicht alle FPÖ-Wähler so, dass sie gesagt haben, ja wir sind da kritisch, sondern das hat die Partei schon langsam schrittweise immer mehr in, in eine, wie soll ich sagen, in eine grundlegende Richtung getrieben, damit sie da eben die Wähler nicht massenweise vor den Kopf stößt. Und beim Thema Migration, wie du das angesprochen hast, glaube ich, ist es halt auch wichtig, dass man bei seiner Botschaft bleibt, egal was kurzfristige Emotionen jetzt sagen und dann eben grundsätzlich beispielsweise für eine Drittstaatenregelung eintritt oder dafür, dass gar keine Afghanen, egal ob angebliche, richtige oder gar keine Hilfskraft, dass die prinzipiell nicht zu uns kommen können. Und die FPÖ macht es jetzt beispielsweise auch bei einem Thema, wo die Bevölkerung, wo das Volk, wo ganz viele vielleicht irgendwie rechtsdenkende Menschen sagen, ja, die Asylwerber, die sollten doch endlich mal zu arbeiten beginnen. Und die FPÖ hat jetzt seit zwei, drei Monaten, vielleicht sind es nur zwei oder ein Monat, müsste ich nachschauen, wenn ich das, das erste Mal gelesen habe. Aber die FPÖ spricht sich jetzt ganz klar dafür aus, keine Integration in den Arbeitsmarkt von Asylwerbern. Also es soll keine Arbeitserlaubnis für Asylwerber geben. Das ist eine Ganz, ganz klare Botschaft, wo man vielleicht teilweise die Leute auch vor den Kopf stößt, weil man sagt, ja, die faulen Asylwerber, die sitzen immer nur herum, die sollen was arbeiten. Und die FPÖ sagt aus meiner Sicht völlig zu Recht, die sollen eben nicht arbeiten. Und da, da setzt man einen Punkt, wo man wo man wahrscheinlich darauf hofft, und ich hoffe auch darauf, dass das dann übergeht, dass man sagt, na ja, gut, die Arbeitserlaubnis, ist, da öffnet man die nächste Büchse der Pandora und man bringt keine Verbesserung. Und das muss man halt, glaube ich, als selbstbewusste starke Partei auch machen, um so gut, da müssen wir jetzt unsere Wähler unter den Arm haken und ein Stückchen mitnehmen, äh, jetzt, damit sie diese Botschaft verstehen.
1: Ja, da bin ich, also da stimme ich dir natürlich völlig zu. Und das ist ja auch genau das, was ich ähm, hier mit, also gerade bei der bei der äh, bei den Fehlern der AfD auch so ein bisschen mit ansprechen wollte. Ähm, dass man einfach äh, so eine gewisse inhaltliche Substanz muss eine Partei einfach auch haben und selbst wenn sie sich äh, auch ein bisschen entkoppelt von jetzt äh, Stimmungstrends. Also natürlich ähm, ist natürlich auch so ein bisschen mein Job, ähm, den, den, den ich verfolge, dass ich diese Stimmungstrends irgendwo äh, verfolge. Ähm, da, das sind aber auch nur Orientierungsmarken, an dem an dem man sich so ein bisschen festhalten kann, äh, die aber jetzt auch nicht dazu verleiten sollen generell Politik nur nach äh, reinen Stimmungstrends äh, zu machen. Ja, also das, äh, da, da wird eine Partei halt auch irgendwann beliebig. Dadurch ähm, ist auch die Wählerfluktuation wesentlich stärker. Also dass man dadurch einerseits dann wieder Wähler gewinnen kann, aber auch sehr schnell wieder abstoßen kann, wenn irgendwie das Stimmungsbild doch irgendwie sehr schnell switchen kann. Und das passiert eben sehr schnell. Also wir haben heutzutage ja eine äh, generelle Zeit, also früher, in den, in den 70er, 80er Jahren, das sieht ja gerade so ähm, auch Studienprojekte, mit denen ich mich äh, sehr intensiv beschäftige, was so Parteiidentifikation anging. Also früher waren halt äh, 80 bis 85 Prozent der Wählerschaft auf eine Partei eben festgelegt. Ja, also das war halt äh, dann in der Bundesrepublik eben entweder CDU oder SPD. Und die Leute haben als CDU oder SPD gewählt, äh, komme was wolle. Ja? Also ob die jetzt nun äh, irgendwelche... Hundewelpen oder so getötet hätten oder so, das wäre denen komplett egal gewesen, weil sie haben halt eben so schon seit 20 Jahren ne, CDU gewählt und werden das auch wieder tun. Das sieht man ja auch so ein bisschen in der heutigen Bundesrepublik hat sich dies ja fortgesetzt, dass ja vor allem die CDU und die SPD die absoluten Rentnerparteien sind. So, und heutzutage haben wir es ja so, dass diese Parteienidentifikationen äh, sehr stark abgenommen haben. Also es die, die Werte liegen nur noch bei 30, 40 Prozent, dass sich Leute wirklich ausschließlich mit einer einzigen Partei identifizieren und ansonsten ihre Wahlmotivation und Entscheidungen doch ähm, sehr fluide äh, abhängig machen von äh, gewissen Trends, Sympathien und Ähnlichem. Und äh, wenn halt eine Partei sich nur an diese Stimmungstrends und so ähm, versucht zu halten, dann äh, schafft sie natürlich auch eine hohe Fluktuation, in der sie mal sehr schnell viel gewinnen kann, aber auch mal sehr schnell viel, viel verlieren kann. Und ich glaube, das ist aber auch alles andere, als was man eine Langzeitstrategie äh, wirklich bezeichnen kann. Und deswegen ist es eben natürlich enorm wichtig, dass man auch gewisse inhaltliche Positionen äh, einfach selbstbewusst vertreten kann, dass man sie faktenorientiert auch äh, ein Fundament darauf aufbaut, dass man sie dann auch robust hält. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es auch sehr wichtig ist, äh, dass man da gewisse Themen logischerweise ähm, ja, so anspricht, dass sie äh, natürlich anschlussfähig bleiben Allerdings eben auch äh, nicht unbedingt, um jedem zu gefallen.
0: Das ist eine Einladung jetzt für mich, um Werbung zu machen. Einerseits für den Twitter-Kanal, für deinen Twitter-Kanal, äh, Feldzugblog, weil äh, da beschreibst du immer wieder die Trends, wo die Partei vielleicht gerade draufsetzen könnte und das sorgt dann immer wieder für sehr, sehr heftige Diskussionen, weil man dir dann nämlich teilweise zumindest Beliebigkeit unterstellt. Das, also wer das mitverfolgen möchte, auf Twitter Feldzugblog folgen. Und die zweite Seite, über die wir jetzt ständig gesprochen haben, die konkrete E-Mail, äh, die konkrete URL dafür lautet www.bevölkerungsaustausch.at Und man kann sogar Bevölkerungsaustausch mit Ö schreiben, da kommt man dann trotzdem auf die richtige Seite. Wer sich das jetzt nicht merken kann im aktuellen Info-Direkt-Print-Magazin, das kurz vor Weihnachten schon ein paar Lese erreicht hat und die anderen jetzt in den nächsten Tagen erreichen wird. Da haben wir mehrmals die Seite natürlich erwähnt, weil es wirklich ein tolles Projekt ist. Daniel, bevor wir jetzt in endlos Diskussionen äh, über weltanschauliche Ausrichtung da abgleiten, was mich persönlich immer am meisten interessiert, aber schauen wir jetzt weiter zur nächsten Wahl. Die war, glaube ich, schon etwas erfreulicher. Ich spreche von der Landtagswahl in Niedersachsen.
1: Ja, absolut. Man muss halt dazwischen noch sagen, vor Niedersachsen noch ein wichtiges innerparteiliches Ereignis, nämlich die Wahl eines neuen Bundesvorstandes. Also nachdem Jörg Meuthen ja zurückgetreten ist, war der alte Bundesvorstand ja noch in seiner normalen Funktion gewesen und wurde dann im äh, Spätsommer neu gewählt und äh, natürlich war dann Niedersachsen auch so ein bisschen die erste Bewährungsprobe für den neuen Bundesvorstand gewesen, wo dann ja auch viele darauf gespannt geschaut haben. Ähm, aber man hat halt schon im Vorfeld an den Umfragen recht deutlich erkannt, dass äh, hier doch die allgemeine Stimmung, die zu dem Zeitpunkt gerade bezüglich der Lebenshaltungskosten, der Preissteigerungen ähm, doch auf dem Höhepunkt gewesen sind, dass sich das auch in ähm, der Landtagswahl in Niedersachsen dann niederschlagen wird. Also Niedersachsen auch ein Land, eigentlich äh, so ein bisschen ähnlich wie Schleswig-Holstein, sind ja auch äh, Nachbarbundesländer, ähm, wo die rechte Parteien oder auch patriotische Projekte nur sehr schwer Fuß fassen. Also es ist auch vor allem eine ja, sehr gut betuchte Bevölkerungsstruktur dort, äh, auch sehr stark durch die früheren kastor äh, ähm, Anti-Kastor-Proteste und anti atomkraftwerk proteste in der alten Bundesrepublik sehr stark geprägt worden, wodurch sich da auch so über die Jahrzehnte ein sehr starkes linkes Milieu, also so, so gutbürgerlich linkes Milieu, verfestigt hat, ähm, über die Grünen bis zu den Sozialdemokraten. Und äh, deswegen auch hier ein schwierigeres Pflaster. Ähm, also wenn man jetzt vielleicht da nochmal so allgemeiner Ausflug äh, dem Westen äh, in Deutschland und wo die, A also da ist die AfD ohnehin de deutlich schwächer als zum Beispiel im Osten. Aber das äh, gibt es auch nochmal im Westen ein kleines Nord-Süd-Gefälle. Also umso nördlicher äh, es im Westen geht, umso schwächer schneidet dann doch dort die AfD ab und umso südlicher, also in Baden-Württemberg und Bayern, sind die Ergebnisse dann doch schon äh, bedeutend stärker als dort. Also man sieht halt irgendwie dort, da hat man schon eine eine generell schwierige Ausgangslage. Aber dafür war das Ergebnis dann doch äh, recht beeindruckend gewesen. Und was mich auch sehr stark ähm, ähm, überrascht hat, waren vor allem die Wählerwanderungen gewesen. Weil ähm, also die, die AfD hat ja äh, massiv sowohl in absoluten Stimmen als aber auch prozentualen Anteilen äh, Wähler hinzugewonnen. Und bei den Wählerwanderungen hat man vor allem gesehen, dass die äh, Zugewinne aus der CDU und den FDP-Wählern äußerst stark gewesen sind. Also das hat man äh, auch so noch nicht gesehen. Äh, insbesondere, weil man ja auch im Jahr 2022 vermutete, dass durch den äh, Parteivorsitz von äh, Friedrich Merz, der ja angekündigt hatte, äh, dass die CDU sich auch wieder stärker auf ihr konservatives Profil besinnen würde, dass dadurch möglicherweise auch die CDU viele äh, ehemals konservativere Wähler aus der AfD zurückgewinnen könne. Das äh, hat sich zumindest in Niedersachsen so nicht gezeigt, sondern dass er die CDU doch äh, große Verluste an die AfD abgeben musste. Und eben die FDP, die ja ohnehin in einem kompletten äh, Desaster und Dilemma steht. Ähm, einerseits hat sie einen Teil ihrer Kernwählerschaft, der noch so ein klassisch altes, äh, liberal-konservatives, äh, habituelles Modell vertritt, und andererseits aber auch so einen sozialliberalen Flügel, der halt natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass so eine Koalition wie mit den Grünen oder der SPD, also zwei linken Parteien, gut funktioniert. Also dort spaltet sich die Wählerschaft ja noch viel stärker. Und da hat man jetzt eben in Niedersachsen gesehen, dass dann doch äh, viele FDP-Wähler äh, bereit sind, zur AfD überzutreten. Und für mich war das auch so ein bisschen, das muss ich auch so ehrlicherweise sagen, ähm, dass äh, der, der Punkt gewesen ist, dass die Regel eben nicht gilt, wo man dann eben gesagt hat, okay, wir müssen ähm, also an, an, anders angefangen. Also einerseits ist es komplett richtig, dass die AfD sich nicht als eine CDU oder FDP 2.0 geriert und auch nicht versucht, so eine Partei zu werden. Allerdings ist es eben entscheidend trotzdem, diese Wähler, die bis heute immer noch CDU und FDP wählen, die sind aus meiner Sicht nicht hoffnungslos verloren. Also man muss diese Leute trotzdem ansprechen, man muss trotzdem noch einen äh, Zugang zu ihnen finden und Niedersachsen hat eben gezeigt, dass das auch möglich ist, dass man äh, natürlich auch bedingt durch die externe Lage äh, als Partei gut profitieren konnte, aber eben auch scheinbar äh, für CDU, eh ehemalige CDU- oder FDP-Wähler nach wie vor attraktiv ist. Ähm, gleichzeitig muss man eben dann auch sagen, in Niedersachsen, dass die äh, Zuwächse aus dem Nicht-Wähler-Lager doch etwas schwächer gewesen sind als zum Beispiel jetzt äh, aus dem CDU- oder FDP-Lager. Also dass die Partei jetzt in den letzten Jahren doch äh, scheinbar das Nichtwählerpotenzial schon sehr breit ausgeschöpft hat, ähm, auch wenn es natürlich noch sehr viele Nichtwähler gibt. Aber man muss halt auch eben schauen, dass es unter Nichtwählern ähm, nicht unbedingt die höchste Wahlbereitschaft generell gibt. Also sie sind zwar unzufrieden, aber die Wahlbereitschaft ist doch recht niedrig. Und äh, dass man eben nicht vernachlässigen sollte, dass äh, es auch eben bei ehemaligen CDU- und FDP-Wählern noch äh, Substanz gibt, mit der man äh, zumindest Wähler zu sich ziehen kann. Und äh, das hat eben Niedersachsen gezeigt. Das war sehr überraschend gewesen.
0: Also ich hab Ansonsten, das, Daniel, ich habe das Niedersachsen-Wahlergebnis, das interessiert unsere Hörer jetzt vielleicht. Äh, die AfD hat dort 11 Prozent gemacht, wenn ich die richtige Seite jetzt aufgemacht habe, und hat sich damit fast verdoppelt. Also ein Plus.
1: Ich glaube, es waren, 4, war, war ein bisschen 8. weniger nachher am Ende gewesen. es also mhm. war, glaube ich, so die, 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 der erste Exit-Pool gewesen. Aber ja, auf jeden Fall zweistellig. Ähm, und in dem Falle tatsächlich ja verdoppelt. Das ist richtig.
0: Also das ist äh, wirklich ein großer Erfolg. Und ich glaube... Wozu einige in der AfD doch immer wieder neigen, ist es, die anderen Wähler zu beschimpfen, weil nur weil ihr CDU und SPD und FDP gewählt habt, weil ihr so blöd seid, haben wir jetzt die Missstände im Land. Und das ist wahrscheinlich nie gut, wenn man die potenzielle Kundschaft dann auch noch beschimpft für eine Fehlentscheidung.
1: Ja, absolut. Also Es, es, es nützt halt nichts. Ja, also, Natürlich... Ich kann ja irgendwie diesen Impuls verstehen. Man, man sieht halt eben, ja, okay, die Leute wählen halt immer wieder die gleichen Parteien und beschweren sich dann immer wieder, dass es äh, so viele Fehlentwicklungen gibt. Aber ähm, man sieht eben, natürlich gibt es auch dort noch Leute, die Barrieren haben, äh, die AfD zu wählen. Äh. Ja, Und man kann natürlich darüber äh, urteilen, dass äh, es vielleicht auch eine gewisse Feigheit einfach bei vielen Wählern gibt, äh, dann doch nicht AfD zu wählen oder ähm, einfach nur eine Bequemlichkeit, weil man immer das Gleiche gewählt hat. Ähm, aber für eine Partei ist nun mal so die zentrale Währung, um politisch erfolgreich zu sein, sind nun mal Wähler, die gewonnen werden müssen. Ähm, das gehört nun mal äh, zu dem Geschäft irgendwie dazu. Und deswegen war das eben äh, auch enorm wichtig. Man muss aber auch vielleicht zu Niedersachsen auch noch dazu sagen, ähm, ich glaube, niemand so wirklich in der Partei, äh, hat das Niedersachsen-Ergebnis jetzt als einen äh, großen Erfolg des Landesverbandes, äh, dortigen Landesverbandes gelesen. Ja. Äh, also äh, klar, man muss sagen, also dass die, dass der äh, Spitzenkandidat, dessen, dessen Namen ich mich hier nicht traue auszusprechen, weil der halt äh, der Nachname so kompliziert ist, äh, aber es äh, ist auch tut jetzt auch nicht zur Sache, äh, dass man, dass man da sagen muss, dass äh, die schon vernünftige Leute sind, ja, und äh, auch die Liste, die da eingezogen ist, hätte man sich sicherlich vielleicht den einen oder anderen Namen noch gewünscht, äh, die auch dort kandidiert haben. Ob die Fraktion da jetzt zusammenhält, weiß ich auch noch nicht so genau. Also gerade solche überraschenden Wahlergebnisse, da sieht man dann auch eben, dass dann so auf den hinteren, äh, Listenplätzen dann vielleicht auch nicht immer so die zuverlässigsten Leute einziehen. Aber da will ich mir jetzt auch kein äh, Voraburteil erlauben, sondern äh, sollten wir die Fraktionen da auch erstmal arbeiten lassen. Aber es ähm, lag jetzt sicherlich nicht an einer, und so ehrlich muss man sich machen, an einer phänomenalen Performance des äh, Landesverbandes dort mit einer großartigen Wahlkampagne. Die haben auch, muss man da sagen, ein gutes versucht. Es gab natürlich auch so einige Peinlichkeiten, wenn man da vielleicht das verfolgt hat mit den sogenannten äh, Penisgummibärchen, ja, die eigentlich in den AfD-Pfeil äh, ja. ausdrücken sollten und dann es da doch eine kleine Peinlichkeit gab. Aber auch da muss man sagen, so in der Kommunikationstheorie äh, zumindest haben alle drüber geredet. Ja, und äh, dadurch war die AfD da auch ein bisschen natürlich im Gespräch gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz war, das muss man bei Niedersachsen eben sagen, die externe generelle Stimmungslage in der gesamten Bundesrepublik entscheidend gewesen. Ja, Also die Leute haben ihre äh, Gasrechnungen äh, reinbekommen und äh, ihre neuen Abschläge. Die Leute haben im Supermarkt plötzlich das Doppelte bezahlt für einen Wocheneinkauf. Und äh, da hat man dann eben gesehen, dass natürlich dieses Unzufriedenheitsmomentum äh, bei den Leuten doch sehr stark durchgeschlagen hat. Und äh, insoweit war der Wahlerfolg in Niedersachsen auch logischerweise Ergebnis einer sehr günstigen Lage und eines günstigen Zeitpunkts für die AfD.
0: Also das kann man nicht alleine der AfD Niedersachsen aufs Konto schreiben und auch den neuen Bundesvorstand wahrscheinlich nicht. Und auch nicht, Daniel, jetzt probiere ich es. Listenplatz 1 der AfD Niedersachsen, Stefan Trevis. dreves
1: ich genau, hab also der, ich habe den Namen so buchstabenmäßig im Kopf, aber ich hab, äh, wollte mir die Peinlichkeit ersparen, ihn jetzt halt auszusprechen. Ja,
0: <lacht> unsere Zuhörer wissen bei InfoDirekt, dass ich mich gerne und sehr oft äh, verspreche. Ah, da lese ich gerade zweiter Listenplatzkandidat Ansgar Schlede, der ist mir noch in Erinnerung, weil er sich einmal furchtbar distanziert hat. Das findet man auf info-direkt.eu. Ich war dann auch kurz in Kontakt mit ihm, aber da wollte er sich dann, zu seiner Distanzaritis, ich glaube von Björn Höcke hat er sich da sehr umfangreich distanziert, nicht mehr äußern und als Stefan Marziszewski würde ich mir überlegen, ob ich nicht mit dem zweiten Namen Treves einfach antrete, das bringt vielleicht auch ein paar Prozentpunkte, aber das führt uns zum, zum nächsten Thema, du hast gesagt die Währung jeder Partei sind natürlich die Wählerstimmen. Ich würde sagen, es kommt vielleicht eine zweite Währung. Also aus meiner Sicht kommen mehrere Währungen dazu, aber eine noch ganz konkret, äh, nämlich die Währung, äh, dass die politischen Erfolge sind. Und da hat die AfD wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass die Impfpflicht im Bundestag dann knapp, aber doch abgelehnt wurde.
1: Ja, unter anderem, ähm, also dass die AfD da sicherlich so... Ähm, also man muss halt so sagen, das äh, Abstimmungsergebnis ähm, gegen die Impfpflicht am Ende, das war ja dann im Februar, März auch gewesen äh, des Jahres, äh, wäre ohne die AfD so nicht möglich gewesen. Also, ähm, es war halt klar, dass äh, mehrheitlich die SPD und Grün äh, in der Ampelkoalition dazu stimmen, das, äh, dafür stimmen werden. Die CDU wollte ja so einen äh, Kompromissentwurf und letztendlich war es auch äh, einfach eine ja, äh, für die Bevölkerung zumindest eine sehr günstige Situation gewesen, dass äh, es einfach unterschiedliche Anträge gab der unterschiedlichen Parteien. Die CDU muss man auch sagen, dass man da den, äh, auf gar keinen Fall irgendwie das Lob aussprechen wollte, weil die wollten ja einfach nur eine zeitverzögerte Impfpflicht, die äh, sich an gewissen neuen äh, Paradigmen orientiert und unter anderem auch ja vorgesehen hat, dass lieber Leute... Äh, überzeugt werden sollen, also dass wer sich nicht impfen lassen will, soll verpflichtend ein Gespräch mit einem medizinischen Experten vollziehen, um der einem dann erklärt, was die Vorteile der Impfpflicht sind. Ich muss sagen, dass ich fast schon ein bisschen traurig bin, dass äh, das nicht durchgesetzt wurde, weil ich hätte mich sehr auf dieses Gespräch gefreut als äh, ähm, aber, äh Und ich, ich glaube, die Leute, die dann die medizinischen Experten gewesen wären, die hätten sich auch darüber sehr gefreut, da den ganzen Tag Leute zu beraten, die äh, sich schon zwei Jahre lang nicht impfen lassen haben und dann äh, wahrscheinlich danach auch, mal noch nicht. Äh, aber... Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die dass, äh, es wichtig war, dass die AfD ja. oh, Entschuldigung, äh, dass die Afd dort äh, hartnäckig geblieben ist auch äh, jetzt sehr interessant übrigens äh, in diesem jahr auch jetzt vor kurzem mit äh, dem bundestagsabgeordneten Martin sichert äh, einen sogenannten impfnebenwirkungsbericht rausgebracht hat. Mhm wo die Zahlen und Daten sich im Nachgang jetzt nicht als so ganz robust und solide herausgestellt haben, aber zumindest doch das Thema äh, aufgekommen ist, dass das ähm, Paul-Ehrlich-Institut und auch die äh, kassenärztlichen Verbände in keinster Weise miteinander kommuniziert haben und auch nicht bereit waren, äh, Daten wirklich äh, präzise aufzubereiten, die halt äh, mit den Impfnebenwirkungsfolgen äh, zusammenhängen. Also hat die Bundesregierung sich halt auch lange äh, quergestellt und überhaupt durch die AfD war es möglich, dass äh, überhaupt diese Debatte eröffnet werden konnte. Und, und äh, was die Impfpflicht anbetrifft, naja, da hat halt auch jetzt im Nachgang durch die Sommer- und Herbstwellen äh, von Corona äh, doch eben sehr stark gezeigt, ähm, äh, dass die Realität allein schon die Impfpflicht äh, hat Absurdum geführt hat.
0: Ja, aber die Realität kann man lange leugnen als Ampelregierung äh, und als Medien äh, bei ganz, ganz vielen Themen. Und also würdest du mir zustimmen, machen wir es so, wenn wir sagen, äh, die Impfpflicht war ein großer Erfolg von der AfD, von den Menschen auf der Straße und den alternativen Medien, dass die Impfpflicht abgelehnt wurde?
1: Ähm, ich glaube, sie hatten ihren Anteil. Mhm. Da dran, Ich bin immer so ein bisschen äh, vorsichtig, dass man äh, die, die die eigene Einflusssphäre nicht so komplett überschätzen sollte, aber nichtsdestotrotz war, glaube ich, den meisten bewusst gewesen, dass wenn eine Impfpflicht kommt, dass dann zumindest noch ein größeres Widerstandspotenzial als ohnehin schon äh, zu erwarten ist. Und gerade so diese große Protestwelle, die ja wirklich sehr beeindruckend gewesen ist im äh, Januar äh, zu Beginn des Jahres, wo ja wirklich in äh, teilweise dem hinterletzten Dorf die Hälfte der Bevölkerung äh, irgendwie auf die Straße gegangen ist. Also auch für die Bundesrepublik ein völlig neues Protestkonzept, äh, dass man eben nicht sagt, okay, wir äh, mobilisieren jetzt irgendwie alle zentral nach Berlin, mhm. sondern äh, sich auch so eine erstmalige Demonstrationskultur etabliert hat, die auch bis heute eigentlich angehalten hat in den meisten Städten, wo die Leute halt vor Ort demonstrieren. Also sie mussten halt keine langen Anreisen oder so, organisieren, sondern das waren so also diese Montagsdemonstrationen, wo man eben nach Feierabend äh, schnell aus der Haustür gegangen ist und sich seiner Demonstration im Ort anschließen konnte. Und äh, das war durchaus ein, dieses dezentrale Konzept, äh, was ja jetzt von niemandem erdacht wurde, oder so, sondern einfach ja so organisch entstanden und erwachsen ist, dass das äh, außerordentlich erfolgreich auch in der Bundesrepublik äh, hier gelaufen ist. Und ich erinnere da nur so an meine, meine, meine Heimatstadt in Rostock, wo man da äh, zeitweise 30.000 Leute auf der Straße hatte und ähm, teilweise gegen Nachbardörfern und Ähnlichem dann auch so 300, 400 Leute auf die Straßen gegangen sind. Das war schon äh, sehr beeindruckend. Und ich glaube auch, dass dieser äh, Punkt, der wird, also die werden nicht alleine dafür gesorgt haben, dass die Impfpflicht abgeschafft wurde, aber die werden ein Warnsignal gesetzt haben, nach dem Motto, wenn ihr hier die Impfpflicht wirklich durchdrücken wollt, dann könnt ihr hier noch diese Proteste sich nochmal potenzieren und auf das Doppelte anwachsen. Und dann ist das wirklich ein politischer Machtfaktor.
0: Ja, darum glaube ich, dass es eine Zus ein Zusammenspiel war. Jetzt ein, ein wenig Werbung in eigener Sache. In der aktuellen Info, Im aktuellen aktuellen Infodirekt Print-Magazin haben wir einen Gastbeitrag über drei Seiten sogar von Joachim Kuhs, AfD-EU-Abgeordneter und die Überschrift äh, des Artikels ist die Lüge vom harmlosen Stich. So also wer sich da dafür interessiert, besorgt euch gern das info print magazin mit dem Titel Deutschland 2050. Ähm, Daniel, aus meiner Sicht hat es neben der Impfpflicht noch einen zweiten großen Erfolg gegeben und der ist wie es bei mir heute halt üblich ist, auch nicht in Wählerstimmen messbar, äh, sondern auch eher ein weiches Thema. Nämlich das war der Bundeskongress von der Jungen Alternative, also der Parteijugend der AfD in Apolda. Was sagst du dazu, was du hast vorher schon kurz angesprochen, dass bei der Jungen Alternative ja einiges los ist?
1: Ähm, ja, ich war äh, ja auch tatsächlich selber mit eingeladen gewesen zu dem Kongress, äh, war aber leider Gottes viel äh, familiär gebunden gewesen. Deswegen kannst du von dem Kongress wahrscheinlich äh, mehr berichten als äh, vor Ort Berichterstatter. Aber äh, äh, grundsätzlich, äh, das, das wollte ich ja vorhin das Thema anschneiden, dass äh, vor allem so eine Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre äh, die junge Alternative sich äh, sehr gut gemacht hat. Und äh, vor allem als Parteijugend, auch wesentlich selbstbewusster auftritt. Und damit meine ich nicht nur, dass die äh, junge Alternative auch mal, ähm, ja, mal eine kontroverse Forderung oder so aufstellt. Also man kennt ja so Parteijugenden, dass die vielleicht auch mal äh, so in der äh, generellen gut gemeinten Radikalität einer Partei hier und da mal eine Position äh, vertreten, die zumindest kontroverser auch diskutiert werden kann und damit auch eben die Programmdebatten so einer Partei ein bisschen dynamischer und lebendiger halten. Ähm, bei der jungen Alternative, also das macht sie einerseits auch sehr gut, also ich erinnere da nur an äh, die Forderung, die erst einmal so, ja, so also ein bisschen, äh, also ich musste für mich zugestehen, dass ich die erstmal absurd fand, aber grundsätzlich auch nach diesen Kongressen Apollo zum Beispiel, dass äh, Deutschland sich eben äh, als souveräner Staat, um halt auch dieser Blockkonstellation in so einer unipolaren Welt auch zu entgehen, äh, eigene Atomwaffen bräuchte. Ja, also das, das klingt erstmal so für viele so als großer Schock, was, Atomwaffen, oh, das ist ja total schlimm, aber es ist ja, äh, es geht ja nicht um den, um den um den Einsatz dieser Atomwaffen, sondern eben wir müssen ja nun mal Leider Gottes auch irgendwo anerkennen, dass äh, Atomwaffen ähm, eine abschreckende Funktion haben und dieses äh, abschreckende Gleichgewicht eben auch dafür sorgt, dass äh, zumindest ja der Kalte Krieg eben die Lehre gewesen ist, dass das ja auch eine nachhaltige Friedensordnung organisieren kann. Aber äh, man kann über diese Forderung der Jungen Alternative streiten, ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Junge Alternative eben auch so mutig, überhaupt mal so eine Debatte auch lebendig in die Partei einzubringen. Und der andere Punkt, den ich sehr interessant finde, auch äh, in der Jungen Alternative, was vor allem so die letzten ein, zwei Jahre betrifft, ist äh, das Selbstbewusstsein, äh, auch einfach mal sich auf Listenparteitagen äh, auch aufstellen zu lassen und auch äh, Leute, der jungen Alternative und junge Leute in den Parteigremien zu platzieren. Also man siehe da jetzt eben Carlo Clemens, der ähm, ehemalige JA-Vorsitzende, der jetzt äh, im AfD-Bundesvorstand ist, zusammen auch mit einem weiteren jungen Kandidaten wie äh, Dennis Holoch aus äh, Brandenburg und äh, gleichzeitig beide auch äh, jetzt in den äh, Landesparlamenten aktiv sind, also Dennis Holoch als parlamentarischer Geschäftsführer in Brandenburg oder Carlo Clemens eben in Nordrhein-Westfalen jetzt auch als junger Abgeordneter dort eingezogen. Und äh, mir gefällt äh, dieses Selbstbewusstsein der jungen Alternative da auch zu sagen, ähm, wir haben halt auch hier äh, Ideen in dieser Partei. Wir haben äh, auch eigene programmatische Konzepte. Wir haben eine strategische Vision für diese Partei. Wir äh, wollen uns in Debattenprozesse auch äh, mit einbringen. Wir wollen halt nicht nur die Parteijugend sein, die irgendwie mal für einen Wahlkampf zur Verfügung steht und ähm, drei, vier Wahlplakate an die Laternen hängt und was in die Briefkästen verteilt und ansonsten halten wir die Klappe, sondern äh, die junge Alternative tritt selbstbewusst auf, macht sich eigene Gedanken und teilweise, muss ich sogar sagen, also das war auch damals so ein bisschen, äh, glaube ich, das Konzept gewesen, dass man äh, die junge Alternative so die Repräsentation der besseren AfD sein möchte, also im Bundesvorstand äh, sehr konstruktiv, sehr sachorientiert immer gearbeitet hat, dass es da keine großartigen ähm, Flügelkämpfe oder ähnliches gab. Vor allem man im äh, früheren äh, JA Bundesvorstand, auch im jetzigen, sowohl liberalere Positionen ähm, der AfD, wie zum Beispiel also eine wirtschaftsliberale Position von äh, Thomas Fröhlich, der auch im Bundesvorstand sitzt oder eben auch einen eher sozialpatriotischen Kurs von anderen äh, Teilnehmern. Und die junge Alternative zeigt, dass man äh, mit sachorientierter Debatte und auch konstruktiven äh, Austausch in so einer Partei und solchen Parteigremien trotzdem gut zusammenarbeiten kann. Ja, wenn man äh, halt mal diese ganze Flügelkämpfe und alles so ein bisschen versucht, auch auszublenden. Und deswegen glaube ich, äh, ist es ist auch wichtig, dass die junge Alternative diese Dieses Selbstbewusstsein noch weiter stärkt, auch strategisch vorgeht und versucht, Mandatsträger auch mittelfristig aufzubauen, politische Talente, politische Talentförderung vor allem auch betreibt, also Leute, die schon ja, irgendwie das Zeug zu Politikern haben. Einerseits, also um da um das vielleicht noch kurz in den, den Abschluss zu machen, weiß ich auch, dass es in der AfD natürlich sehr große Vorbehalte auch da äh, diesem, diesem Stil gegenüber gibt. Ja? Also dass halt junge Leute sollen halt nicht sofort äh, Berufspolitiker werden, sondern die sollen halt erstmal äh, zehn Jahre in der freien Wirtschaft arbeiten, ein bisschen Lebenserfahrung sammeln und allem drum und dran. Das sind aus meiner Sicht äh, erst einmal grundsätzlich sehr idealistische Vorgaben, ja, die sich die AfD da auch selbst gegeben hat, die auch nicht grundsätzlich schlecht sein müssen. Man muss aber auch sehen, zu so einer äh, Professionalisierung äh, und auch ja, professionellen Entwicklung so einer Partei gehört es eben auch dazu, dass die Nachwuchsgewinnung und auch die Nachwuchsarbeit eben darauf hinausläuft, dass natürlich auch einfach bestimmte Berufspolitiker-Karrieren von jungen Leuten auch ein bisschen mit vorgezeichnet sind. Und man sollte das auch aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt an so einem Dogma immer festmachen, dass jeder irgendwie zehn Jahre lang in der freien Wirtschaft erstmal gearbeitet haben muss, um Politiker zu werden, sondern meine persönliche Meinung ist, dass man die Leute halt tatsächlich nach ihren Fähigkeiten bewerten sollte. Ja, und äh, man muss es eben so ganz ehrlich sagen, dass viele junge Leute in der äh, AfD und vor allem in der JA doch schon äh, ein deutlich äh, solideres, weltanschauliches Profil haben, und auch ein gewisses politisches Grundlagenwissen mit einbringen als manche der älteren Semester.
0: Genau so ist es und ich würde all dem, was du gesagt hast, noch eines draufsetzen, weil ich von dem Bundeskongress in Apolda wirklich begeistert war. Und was du jetzt gesagt hast, ja, in der JA sollen ja politische Karrieren vielleicht etwas vorgezeichnet werden oder es dann natürlich leicht möglich sein, dass das gelingt und da gefällt mir besonders gut, dass die jungen Menschen in der JA jetzt anscheinend aufgehört haben, dass sie ihre Arbeit in der Jugendorganisation der Partei als Sprungbrett sehen, sondern sagen, nein, wir machen jetzt schon Politik und warten nicht darauf, dass wir für unser Bravsein, für unser sein, für unsere Postwurfsendungen machen, dann vielleicht in 10, 15 Jahren mal auf einen Listenplatz kommen, sondern wir machen jetzt schon Politik und das haben sie in Apolda hervorragend gezeigt aus meiner Sicht. Man hat gegen einige Widerstände ganz viele Projekte der patriotischen Zivilgesellschaft eingeladen, also das Vorfeld eingebunden. Da war Computerspielentwickler mit Kultgames da, da waren ganz viele Medienvertreter, so wie InfoDirekt Dort ein Dios verlag war dort, die Gegenuni war dort, also ganz, ganz ein... ein unterhaufen, so wie wir halt sind, waren dort vertreten. Der Björn Höcke ist dort durchgegangen, hat jeden die Hand gereicht, hat für jeden ein paar nette und interessierte Worte gehabt. Also das war klasse, du hast schon angesprochen, programmatisch geht man da der Partei voraus, vielleicht ab und zu gut, ab und zu schlecht, aber man geht zumindest voraus und setzt Themen, das finde ich gut und das Beste, normalerweise sind so Parteitage, so wie ich sie oberflächlich kenne, ja endlos Debattentage, wo man sich dann irgendwann im Kreise dreht. Die JA hat ihren Bundeskongress für zwei Tage angesetzt und war innerhalb von einem Tag fertig und das ist natürlich
1: auch spitze. Ja, man muss dazu sagen, ich fand das schon äh, auch beeindruckend, wie schnell da durchgewählt wurde. Ich äh, hätte mir schon äh, um ehrlich zu sein so ein bisschen gewünscht, dass da auch mal äh, so ein bisschen äh, vielleicht doch mal ein Gegenkandidat oder so sich aufstellt, äh, um da einfach so ein bisschen äh, Lebendigkeit noch äh, in so eine ein oder andere Debatte reinzubringen. Also da muss man dann auch schauen, dass man äh, da nicht zu sehr in so eine äh, so eine so, 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 so einen äh, künstlichen Konsens irgendwie aufbaut, aber äh, Nichtsdestotrotz, äh, man, also die, die JA ist derzeit, äh, da braucht, braucht man äh, nicht viel äh, äh, zu kritisieren und Ähnlichem, sondern, äh, wie du schon sagst, auch, die, auch dieses Bewusstsein dafür, dass man äh, gewisse strukturelle Faktoren, die einfach die Partei jetzt noch nicht hat und die notwendig sind, dass die JA auch erkannt hat, dass man da notwendigerweise äh, eben auch Akzente setzen muss. Ja? Also die JA hat zum Beispiel auch sehr früh erkannt, zum Beispiel mit dem... Äh, Projekt, die kehre, ähm, auch dort ähm, die einzuladen, die einzubinden, die auch auf, äh, ich glaube, das kann ich sogar so offen sagen, das haben die ja auch äh, selber ver veröffentlicht, ähm, auch zu Klausurtagungen mit einzuladen, dort Impulsvorträge zu geben, erstmals auch äh, dieses Thema konservativer Umweltschutz äh, in die Partei hineinzutragen und da nicht halt nur so eine, ja, wie man so schön sagt, so boomereske äh, Anti-Greta Thunberg-Propaganda aufzufahren, sondern vielleicht auch mal eigene Konzepte, was, was konservativer Umweltschutz eigentlich bedeutet, dass man da nicht in Klimawahn verfallen muss, sondern eher, was die Bewahrung der Lebensgrundlagen im, im unmittelbaren Umfeld anbetrifft, sich fokussieren sollte. Also, dass überhaupt diese Debatten da stattfinden oder auch äh, sowas, die JA auch schnell erkannt hat, dass man sowas wie Projekte wie die Gegenuni auch äh, mit einbinden muss. Ja, also das, was ja eigentlich jetzt äh, seit ein paar Jahren die Aufgabe der Stiftungsarbeit ähm, der, der Desiderius-Erasmus-Stiftung ist, ähm, dass sowas wie die Gegenuni da eigentlich schon mit einem viel geringeren, also klar die, die Desiderius-Erasmus-Stiftung bekommt sicherlich jetzt noch keine staatlichen Gelder, aber die Spendentöpfe sind dort äh, sicherlich voller als äh, die Kapitalausstattung der Gegenuni, also ähm, da muss man dann eben sagen, die Gegenuni hat dazu äh, dafür dann halt auch wirklich mit, mit geringerem Kapitalaufwand ein äh, eindeutig äh, besseres Projekt aufgezogen, als ich bis heute, sage ich mal, die äh, AfD-eigene Stiftung aufweisen kann. Und äh, da erkennt eben auch zum Beispiel die JA, dass man solche Projekte dann wesentlich stärker auch einbinden muss, an die Partei und auch an die Jugendorganisation anbinden muss. Und äh, das ist, glaube ich, äh, äußerst wichtig.
0: Du hast mich jetzt mehr oder weniger zweimal eingeladen zur Eigenwerbung und die mache ich jetzt auch. Wer sich für die Arbeit der Desiderius Erasmus Stiftung interessiert, da gibt es einen Beitrag im aktuellen Magazin Info Direct, Der heißt Erika Steinbach eskaliert. Daniel, du weißt wahrscheinlich, über was ich spreche. In die Desiderius Erasmus Stiftung Schleswig-Holstein hat eine, ein Seminar gestartet, mit dem Thema Deutschland 2050, das auch den Schwerpunkt bildet unseres Heftes. Und die Erika Steinbach ist da völlig eskaliert, aus meiner Sicht schon nahe an einer Oma ging rechts und hat die Veranstaltung versucht zu bekämpfen, bei der auch Jonas Schick für die Kehre gesprochen hätte und dann aber nur aus dem Plenum sprechen konnte. Also alles alles ganz verrückt. Wer sich mehr dafür interessiert, bitte sich das Infodirekt Magazin Besorgen Ausgabe 46 mit dem Titel Deutschland 2050 und die zweite Werbung ist wir waren in Apolda dabei und haben dort mehrere Videos angefertigt unter anderem einen kurzen Überblick mit zahlreichen Interviews vieler prominenter patriotischer Köpfe und das findet man auf dem Infodirekt YouTube Kanal unter JA Kongress eine fröhliche Leistungsschau der Gegenkultur und ein einen weiteren Podcast, wo der Thomas fröhlich vorkommt der auch über die JA spricht und warum sie sich so entwickelt hat, den findet man in einem Podcast, wenn man eingibt, Weihnachtspodcast. Den haben wir von 23. auf 24. Dezember aufgenommen mit 17 Gästen. Unter anderem war eben der Thomas Fröhlich dabei und der spricht auch ein wenig mehr über die JA, wer sich dafür interessiert. Wir haben jetzt aber, bevor wir einen kurzen Ausblick in die Zukunft vielleicht geben, noch zwei Kommunalwahlen abzuarbeiten, Daniel. Und das eine ist die Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz.
1: In Cottbus, glaube ich. Ah, in also, Cottbus,
0: ja. ah, das habe ich falsch notiert.
1: Genau, genau. Ähm, ja, also es, es gab ja auch noch, nur um in der, um der Chronologie ein bisschen äh, weiter zurückzugehen, gab es noch zwei äh, Wahlen, also aus meiner Sicht wichtige symbolische Wahlen, vor allem äh, in, der, in der Bundesrepublik, einerseits die Oberbürgermeisterwahl in Cottbus einerseits sagt man, okay, eine Oberbürgermeisterwahl, was, was äh, hat die jetzt schon für eine Bedeutung? Also finden wahrscheinlich im Jahr mehrere hundert Stück in irgendwelchen Städten statt. Äh, allerdings muss man eben sagen, dass zumindest in Cottbus äh, doch eine Stadt ist, die bei Landtagswahlen in Brandenburg durchaus, äh, wo die AfD öfter mal stärke, das stärkste Kraft geworden ist und äh, bis zu 30 Prozent äh, erreichen konnte. Und äh, dementsprechend Cottbus, da schon äh, eine gewisse Symbolik einfach hatte, äh, bei der man jetzt sagen könnte, okay, da hätte die AfD äh, vielleicht eine realistische Chance gehabt, um dort äh, stärkste Kraft zu werden. Ähm, vielleicht, da du ja so viel Eigenwerbung machen darfst, äh, darf ich vielleicht auch mal machen. Ich hatte da nämlich äh, auf unserem YouTube-Kanal, ähm, der nicht Feldzug heißt, sondern Occident Media, hatte ich ein äh, interessantes Gespräch mit äh, dem ähm, John Pascal Hoben gehabt, der der Kreisvorsitzende der AfD in Cottbus ist, der, wo wir sehr interessante und vor allem für Leute, die auch selber Wahlkämpfe betreuen, Kommunalwahlkämpfe machen, mit sehr interessanten Insights und äh, Insiderwissen über äh, den Wahlkampf in Cottbus. Ähm, das ist ein Interview, das ist noch nicht so lange her, also vielleicht zwei Monate. Ja, Daniel, du, und, schickst du mir
0: den Link später dann einfach und dann laden wir den auf Telegram hoch.
1: Das könnten wir sehr gerne machen, ja. Und äh, ja, und in Cottbus muss man sagen, dass die AfD dort doch ein respektables Ergebnis holen konnte. Ähm, also der Kandidat ist äh, doch recht solide zumindest in die Stichwahl eingezogen. Leider nicht als äh, stärkster Kandidat. Ähm, jetzt habe ich, hab ich den Namen tatsächlich äh, vergessen von äh, dem Kandidaten. Nicht, ne, ne, suche ich mir neben Bitte? Ich
0: google und, und du sprichst weiter.
1: Genau, das ist äh, auch eine gewisse Peinlichkeit. Äh, na gut, äh, so, und der, der Kandidat ist auch in, dort in die äh, Stichwahl dann eingezogen. Und äh, ja leider nicht als stärkster Kandidat, wodurch dann äh, schon nach, der, äh, ja, nach dem ersten Wahlgang doch klar war, dass wahrscheinlich die Stimmen der anderen Parteien doch über zum SPD-Kandidaten wechseln würden. Und äh, Lars Schieske ist mir übrigens eben gerade so parallel ja, eingefallen, hieß der Kandidat. Ja. Ja. Ähm, und ja, äh, eine, eine äußerst wichtige Wahl und äh, vielleicht für die kommenden Jahre von der AfD ähm, sehr wichtig, dass man äh, schaut als Partei auch bei Oberbürgermeisterwahlen, bei Kommunalwahlen, bei Landratswahlen, dass das vielleicht sogar die wichtigeren Schwerpunkte in den nächsten Jahren werden, werden und vielleicht gar nicht mal so sehr Landtagswahlen, Bundestagswahlen oder Europawahlen, ähm, natürlich werden die auch ihre Bedeutung irgendwo haben. Aber wo ich auch da vielleicht analytisch gesehen eine gewisse Schwäche äh, bei der AfD bisher sehe, ist doch das Unterschätzen dieser Wahlen. Also der ähm, Jean Pascal hat auch in unserem Podcast, den wir da geführt haben, doch auch hier und da so ein bisschen mangelnde Unterstützung aus anderen äh, Verbänden ähm, beklagt, weil so eine Wahl natürlich eben enorm wichtig ist. Aber für viele, die haben das halt nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Und äh, ich glaube, da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Allerdings haben die schon einen Wahlkampf auf sehr hohem Niveau geführt. Ähm, in Cottbus auch lange Zeit. also es ist auch deswegen ein schönes Beispiel äh, über Jahre, Schon eine sehr vitale und aktive Demonstrationskultur, dort auch mit einem eigenen Verein, der auch ja, sehr stark mit an die AfD mit angebunden ist und auch mit der AfD. Bitte?
0: Mennst du die Mühle Cottbus?
1: Ja, Zukunft Heimat heißt der, Heimat. der Verein. Ja. Genau, und die Mühle Cottbus, das war ja noch so ein bisschen das Zentrum des, des Vereins dort gewesen. Und die haben halt auch da über Jahre lang so ein bisschen so eine Art patriotische Zivilgesellschaft wirklich in der Stadt dann aufgebaut, die natürlich dann auch die Grundlage gewesen ist, dass man eben so ein Ergebnis wie äh, 30 Prozent äh, im ersten Wahlgang dann auch schaffen kann. Ähm, allerdings dann im zweiten Wahlgang, ja, dann äh, war, war es dann doch, dass dann diese ähm, Altparteien-Einheitsfront äh, doch noch sehr solide stand. Das hat man ja schon äh, bei früheren Wahlen im Osten auch gesehen dass äh, normalerweise die AfD im äh, relativen Verhältnis der Parteien immer am stärksten abschneidet. Und wenn es dann aber darum geht, die AfD mit allen Kräften zu verhindern, sie dann doch plötzlich äh, alle eine Einheitsfront sind, die sich äh, inhaltlich gar nicht mehr unterscheiden. Sondern Hauptsache, es geht halt irgendwie gegen die AfD. Ähm, das wird auch noch die nächsten Jahre so fortgesetzt werden. Aber ich glaube, dass diese Front auch mittelfristig sehr stark bröckeln wird, gerade im Osten. Und ich glaube, dass es für die AfD eben auch enorm wichtig ist, diese Schwerpunkte in der Kommunalpolitik, in, der, äh, in den lokalen Verankerungen und Verwurzelungen, dass die auch noch wesentlich mehr, ähm, dass das halt noch wesentlich mehr Bedeutung und mehr Schwerpunktfokus haben sollte. Ähm, das andere Beispiel ist vielleicht, äh, ich mache das einfach mal so in einem Übergang, äh, die Kommunalwahl in Sachsen, die auch im äh, Spätfrühjahr äh, dieses Jahres gewesen ist. Wo ähm, beispielsweise man auch gesehen hat, Sachsen, natürlich ein Bundesland, wo halt die AfD besonders stark immer agiert. Wenn es aber wirklich an die Kommunalwahlen geht, dann doch äh, die CDU die meisten Hochburgen und äh, anderen lokalen Gebiete doch sehr stark dominieren kann. Und die AfD dort eigentlich auch recht bescheiden abgeschnitten hatte. Also man hatte schon erwartet, tatsächlich sogar von den Mainstream-Medien, dass möglicherweise bei der sächsischen Kommunalwahl der erste Landrat oder auch vielleicht der erste Bürgermeister einer, äh, in einer AfD-Stadt äh, dann ja in einer Stadt ähm, äh, regieren wird können. Und das ist aber nicht gelungen. Also man sieht halt auch dort wachsen die Bäume nicht absolut in den Himmel sondern es äh, gibt auch da gewisse Limitierungen und Decklungen Und äh, es liegt unter anderem auch daran, dass zum Beispiel in vielen Kreisen gar nicht genug äh, Kandidaten zur Verfügung standen. Und ich denke eben, dass es äh, wichtig wird, weil ich glaube, das wird so die, ähm, zumindest ist das auch so ein bisschen das Beispiel, wo du vielleicht auch dazu ähm, mehr weißt oder mehr zu berichten weißt, diese kommunale Ebene, also dort die ersten Durchbrüche zu schaffen, der erste AfD-Landrat, der erste AfD-Bürgermeister, ähm, die erste stärkste Kreistagsfraktion gibt es ja teilweise sogar schon äh, in einer in einer kleinen Gemeinde oder ähnliches, dass diese einzelnen äh, äh, Punkte und diese einzelnen Mini-Erfolge äh, die Barrieren auch durchbrechen können, dass die AfD auch generell äh, bundesweit als auch in den Ländern noch erfolgreicher werden kann und äh, dass dadurch ähm, auch signalisiert wird, okay, wenn die AfD irgendwie eine, als Bürgermeister eine Stadt anführen kann, ein AfD-Kandidat, dass dann nicht äh, komplett die Stadt ineinander zusammenfällt ja, oder dass dann äh, irgendwie eine Diktatur oder sowas ausbricht, wie immer die größten Warnungen und Warnungen sind, sondern dass auch dort ähm, vernünftige, gute Politik geleistet werden kann und äh, deswegen ist das so ein wichtiger Schwerpunkt, den man auch aus diesem Jahr mitnehmen kann, auch einfach als äh, analytische äh, Bewertung, zum Beispiel Kot was Cottbus und Sachsen angeht, dass man da in den kommenden Jahren sicherlich noch wesentlich mehr äh, investieren muss in solche afd hochbogen Daniel
0: zu Sachsen frage ich jetzt nichts mehr nach, weil du es mit freie Sachsen ist da auch einiges im Argen zwischen AfD und freien Sachsen. Ich höre immer wieder, dass die AfD in Sachsen gar nicht so gut ist, sondern nur vom, von den Menschen in Sachsen heute halt profitiert, weil teilweise sogar die MPD da noch noch ordentlich mitmischt in manchen Regionen. Aber das ist glaube ich ein Thema für sich, dass man sich das extra mal ansehen zum Thema auf kommunaler Ebene regierenden Bürgermeister stellen und so habe ich teilweise, muss ich sagen, ein gespaltenes Verhältnis, weil aus meiner Sicht muss die erste Frage immer sein, regieren, ja, aber zu welchem Zweck? Und wenn man sagt, der Zweck kommunal zu regieren ist, dass man beweist, dass man es kann, dann muss man sich halt das wirklich überlegen, dass man dort nur die guten, die guten Leute aufstellt und dann auch weiß, dass man vielleicht als Bürgermeister die Mehrheit der anderen Parteien gegen sich hat, dass man wahrscheinlich den, den, den Kreis, dann den Landeskreis gegen sich hat, bei uns den Bezirk und, und dann auch das Bundesland und wahrscheinlich auch die Regierung. Also die werden alles dafür tun, dass das nicht hinhaut. Und in Oberösterreich haben wir ein Beispiel, ein aus mancher Sicht erfolgreiches Beispiel mit dem Bürgermeister von Wales, mit dem Andreas Rabel, der dort sehr beliebt ist, der dort auch wiedergewählt wurde sogar mit mehr Stimmen als zuvor, wo ich aber sage, das ist ein Bürgermeister wie jeder andere, da fehlt mir die blaue Handschrift. Und da, ob da nicht, oder wie man es in Oberösterreich sieht, in der Landesregierung, ob da nicht ein gewisser Teil dann Entzauberung dazukommt, dass man sagt, ja, der Kickel auf Bundesebene redet, redet, spricht in der Opposition eh ganz schlau und trifft die richtigen Punkte. Aber bei Heimbuchten in Oberösterreich sieht man eben, wenn sie dann in der Regierung sind, dann mangelt es eh an der Umsetzung.
1: Ähm, ja, also ich verstehe ich versteh deine Kritik. Und äh, ich glaube, wir hatten auch bei den letzten Podcasts äh, da immer wieder unseren einzigen kleinen Dissens, was äh, die... Äh, Übernahme, also wie, wie hältst du es mit dem Regieren von äh, rechten oder patriotischen Parteien, dass wir da uns, glaube ich, nicht so ganz einig werden. Aber ähm, ich also ich bin, ich bin, ich bin halt, wie gesagt, der Auffassung, dass das äh, einerseits strategisch gesehen für die ähm, für einfach das politische Klima in der BRD, was ja noch um ein Vielfaches vergifteter ist, dass das einfach eine, eine außerordentliche Signalwirkung hätte. Ja? Aber diese Signalwirkung darf natürlich auch nicht zum Selbstzweck werden sondern man muss in so eine Regierung natürlich auch beweisen und man muss sich auch dem Ganzen stellen, was damit äh, dann eben zusammenhängt. Ähm, aber man muss eben sehen: äh, Die AfD wird, also laut neuesten Umfragen ist sie in Sachsen liegt sie äh, in Umfragen bei 31 Prozent mit drei Prozent Vorsprung vor der CDU. Ähm, 2024 ist in Sachsen sowohl Landtagswahl als auch Kommunalwahlen also eine Partei, die in einem Bundesland stärkste Kraft ist, äh, wird sich wohl oder übel mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie hältst du es mit dem Regieren? Und äh, da muss man dann auch alle Punkte mit einkalkulieren. Ähm, also da muss man, also da muss man nicht, äh, das, was eine Partei in dem Falle wie die AfD tun muss, ist nicht irgendwie das äh, 100-Tage-Regierungsprogramm schon als erstes vorzustellen, sondern eben mit allen strategischen äh, Erwägungen und auch Barrieren, die damit verbunden sind, dass es einen massiven bundespolitischen Aufschrei geben wird, dass es ähm, massive Widerstände auch äh, gegen diese Regierung geben wird. Mit diesen ganzen ähm, strategischen pa Parametern muss man arbeiten, mit denen muss man äh, rechnen müssen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, das ist ja auch natürlich mittelfristig die Erwartungshaltung, die einem der Wähler als Auftrag mitgeben wird dass man auch Regierungsverantwortung übernehmen muss und will. Für den jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass die AfD sicherlich in der Opposition besser aufgehoben ist und da auch wesentlich mehr Mobilisierungsdynamik entfalten kann. Allerdings, die Frage wird sich ohnehin stellen. Also ich glaube nicht, dass man dieser Frage der Regierungsverantwortung entgehen kann und dass man diese... Gedankenspiele zumindest. Also ich spreche auch noch gar nicht davon, dass die AfD jetzt unbedingt sofort regieren muss. Aber ich, möchte, ich bin halt dafür, dass die Partei zumindest intern einen gedanklichen Prozess einstellen muss, vor allem für Bundesländer wie Thüringen oder Sachsen und was den gesamten Osten anbetrifft, wo man sich mit der Frage auseinandersetzt, wenn wir morgen einen Regierungsauftrag bekommen, was tun wir dann? Also wie reagieren wir als Partei generell mit so einer Frage?
0: Daniel, da sind wir. Ich hätte gehofft, dass wir mit unseren Meinungen weiter auseinander sind, weil wir müssen ja nicht überall der gleichen Meinung sein. Aber wahrscheinlich sind wir da auch nicht so weit auseinander. Meine Anforderung ist nur, dass man die, die Frage ganz grund, grundsätzlich stellt und sagt, zu welchem Zweck will ich reagieren? regieren und nicht dann nur reagieren. Also zu welchem Zweck will ich reagieren? Will ich Gelder bekommen? Will ich äh, durchbrechen? Äh, dass ich sage, jetzt brechen wir das Tabu? Will ich zeigen, dass man es kann? Will ich Erfahrungen sammeln für die Zukunft, dass ich dann weiß, gut, es wird nicht gut laufen, aber wir bekommen einmal einen Einblick, wie das funktionieren kann. Äh, es gibt tausend Zwecke wahrscheinlich, aber man muss sich bewusst sein, aus welchem Grund gehe ich in die Regierung? Nur weil man stärkste Partei geworden ist und dann sagt er, gut, jetzt haben wir den Auftrag bekommen und darum gehen wir jetzt in die Regierung und man weiß in Wirklichkeit gar nicht ganz genau, wozu. Das ist aus meiner Sicht zu wenig, aber ich befürchte, dass wir uns da eh einer Meinung sind.
1: Da bin ich, da bin ich ganz d'accord. Also, dass die, dass das Regieren nicht zum Selbstzweck werden darf, da stimme ich völlig überein, sondern wenn die AfD auch, beispielsweise einen Bürgermeisterposten in einer äh, mittelgroßen Stadt äh, irgendwo erreichen sollte, dass dann natürlich auch äh, solche Fragen einfach anstehen vor Ort. Ähm, wie schaffe ich es, dass da, äh, keine Ahnung, die Drogendealer an dem Platz, wo äh, hunderte Asylanten jeden Tag rumlungern, dass die da eben äh, nicht mehr sind, sondern dass dieser Platz irgendwie wieder ein lebenswerter Ort äh, in der Stadt wird. Ähm, wie schaffe ich es, äh, dass, die, dass die ganze, ähm, äh, dieser ganze Müll irgendwo in der Sinti-und-Roma-Siedlung, ähm, ich verwende jetzt hier einfach mal nicht äh, für YouTube äh, den, den eigentlichen Begriff, den ich gerne verwenden würde, ähm, dass, da, dass da nicht der ganze Müll rumliegt und dass da die Viertel komplett verwahrlosen. Also dass man, dass natürlich auch eine Partei sich dann mit solchen Fragen auseinandersetzen muss und auch eben die politisch machbaren äh, Möglichkeiten äh, umsetzen oder zumindest evaluieren muss da sind wir, glaube ich, soweit d'accord, dass man auch sich mit solchen konkreten Fragen dann in einem Regierungsauftrag auseinandersetzen muss.
0: Ein kurzes Beispiel aus der Stadt, die ich schon angesprochen habe, Wels, die zweitgrößte Stadt in Oberösterreich, da ist der FPÖ-Bürgermeister Rabel und die haben ein Problem, dass sie ein Erstaufnahmezentrum in Wels haben, wo wirklich schlimme Zustände herrschen und als Lösung, dass in Wels die Zustände nicht mehr so schlimm sind, hat der Bürgermeister Rabel dann gefordert, mehrere Erstaufnahmestellen in in Oberösterreich, zumindest in seiner ersten Forderung war das, damit sich das Problem in Oberösterreich verteilt und nicht mehr in Wels konzentriert. Und das ist halt dann wirklich zu wenig.
1: Aber... Ja, das ist also halt so... Äh, naja, <lacht> ja, das äh, braucht man eigentlich nicht mehr so weiter kommentieren. Das ist halt natürlich für die Stadt äh, irgendwie dann äh, eine akzeptable Lösung, aber für die nächsthöhere subsidiäre Ebene dann irgendwie doch nicht mehr. Ja,
0: was ich darüber denke, zensiere ich jetzt selbst... Und wir gehen weiter. Die Umfragewerte sind ja auch in Thüringen bei Björn Höcke sehr, sehr gut. Und da kommt das nächste Thema rein. Nämlich gerade in Thüringen wird natürlich dann gefordert, dass man die AfD jetzt endlich verbieten sollte. Wie, wie, wie siehst du das im kommenden Jahr? Dann wird es ein AfD-Verbot geben.
1: Naja, also das äh, Verfahren, also ich meine... Man muss ja erstmal sagen, es gab ja schon mal den Versuch, eine rechte Partei, also rechts der CDU stehen auf jeden Fall, dass ja die AfD genauso, steht ja die AfD genauso wie jetzt, sage ich mal, die MPD, Die MPD aber natürlich nochmal ein ganz anderes politisches Kaliber logischerweise ist, aber da hat sich ja das Bundesverfassungsgericht und auch oder zumindest der Bundesrat und die Bundesregierung, die ja so ein Parteiverbotsverfahren anstoßen müssten, schon äh, zweimal die Finger äh, ordentlich verbrannt. Im ersten NPD-Verbotsverfahren 2003 lag es ja daran, dass man nicht ausschließen konnte, dass die gesamte Führungsebene der Partei von VS-Agenten durchseucht ist. Und äh, im zweiten Verbotsverfahren lag es ja dann daran, dass die NPD ähm, politisch einfach zu bedeutungslos sei. Also es reicht nicht für ein Parteiverbotsverfahren, ähm, eine Partei nur nach ihrer verfassungsfeindlichen Tendenz zu bewerten, sondern sie muss halt auch politisch in der Lage sein, theoretisch ähm, Regierungsmacht irgendwo lokal oder auch bundesweit zu erlangen und davon ist die NPD ja äh, meilenweit entfernt.
0: Die das AfD wäre,
1: muss man allerdings Wolltest du was sagen?
0: Ja, genau. Die AfD in Thüringen ist ja nicht meilenweit davon entfernt, regieren zu können. In Sachsen haben wir schon besprochen, dort auch nicht.
1: Genau, also das ist, das, das muss man dann eben ähm, bedenken, dass das äh, zumindest, was die juristischen Kriterien für so ein Verbotsverfahren betrifft, ähm, bei der AfD durchgreifen würde, wahrscheinlich. Also das müssten wahrscheinlich Juristen auch nochmal. Neu äh, bewerten, ob das äh, jetzt bei der AfD zutreffend ist, dass die ähm, theoretisch, ja, ob es ausreicht, in einem Landesparlament irgendwie zu regieren, wenn man äh, staatlich äh, als verfassungsfeindlich markiert wird oder nicht. Ähm, aber man muss halt eben sehen, das ist durchaus zutreffend, dass das äh, gemacht werden könnte. Ähm, die andere Frage ist, äh, kann die AfD wirklich als eine verfassungsfeindliche Partei gewertet werden. Ähm, und da ist dann eben der, das Problem, dass es da für natürlich eine Reihe von juristisch unbestimmten Begriffen gibt, ähm, wie beispielsweise die Menschenwürde oder Ähnliches, was ja dann immer wieder als ähm, ja, Musterargument angeführt wird, um äh, der AfD irgendeine Verfassungsfeindlichkeit zu attestieren. Und äh, am Ende ist bei solchen Verfahren, wie man ja jetzt auch bei den juristischen Kämpfen im VS-Verfahren sieht, ähm, werden im Zweifel halt einfach solche Gründe äh, irgendwie konstruiert. Ich glaube nicht daran, dass die ähm, Allparteien jetzt schon äh, so ein Verfahren anstreben würden. Ja, also das, die Forderung ist ja jetzt auch nicht vollends neu, also hat ja immer schon mal so einen Politiker in der zweiten Reihe versucht, sich selbst zu profilieren, indem er den Medien mal irgendwie so ein Happen vorgeworfen hat, um äh, ein AfD-Parteiverbot zu fordern und das Ganze dann am Ende ja doch nicht so wirklich äh, durchgegangen ist. Und ähm, auch die tatsächlich juristische Belastbarkeit eines solchen Verbotes äh, bei der AfD meiner Ansicht nach zumindest äh, nicht gegeben wäre. Also da können sicherlich Verfassungsrechtsexperten wie zum Beispiel äh, Dietrich äh, Moswig oder Ähnliche ähm, nochmal sicherlich mehr dazu sagen, was die Anforderungen an Verbotsverfahren anbetrifft. Das ist natürlich sehr hürdenreich und äh, ich denke aber auch, dass die, na ja, wobei, ähm, man könnte einerseits sagen, also wenn ich jetzt so lautet denke, einerseits sagen, okay, die, die, äh, Altparteien haben sich jetzt schon bei mehreren Verbotsverfahren die Finger verbrannt. Äh, die Geschichte von Parteiverboten in der Bundesrepublik ist auch nicht unbedingt äh, nur von Erfolgen gekrönt. Äh, allerdings bei dieser Ampelregierung und diesem Wahn, der hier teilweise ja auch schon stattfindet, jetzt vor allem mit dieser reichsbürger und allem drum und dran, äh, da muss man schon sagen, ähm, die sind für jede Überraschung, glaube ich, noch gut. Äh, deswegen, ich würde nicht sagen, dass es komplett äh, weit hergeholt ist, dass sie sich das nicht trauen würden. Aber ich glaube, dass die juristische Substanz doch sehr, sehr dünn ist für so ein Parteiverbot.
0: Jetzt wäre natürlich interessant, was das für ein Land bedeutet, wenn man eine Partei mit 30 Prozent in einzelnen Bundesländern einfach verbietet. Aber diesen Blick in die Glaskugel werden wir jetzt nicht wagen, sondern eher konkreter in die Zukunft schauen, ins Jahr 2023. Daniel, was erwartet uns da? Was wird da das Wichtigste sein?
1: Naja, äh, gleich zu Beginn des Jahres äh, haben wir ja die Wiederholung der Landtags- oder der Abgeordnetenhauswahl in der äh, Bundeshauptstadt Berlin, ähm, weil ja da 2021 ein massivstes äh, Chaos am Wahltag äh, gewesen ist.
0: Genau, Daniel, ähm, da unterbreche ich dich kurz, weil das müssen wir nicht ganz beschreiben. Dazu gibt es nämlich schon einen aus meiner Sicht äh, recht guten, fast hervorragenden Podcast mit äh, mit Antonin Brusek von von der AfD in Berlin, der hat auf sehr humorvolle Art und Weise beschrieben, warum es jetzt zur Wahlwiederholung kam. Und den Podcast gibt es natürlich überall, wo es oder fast überall, wo es Podcasts gibt, und auf YouTube, auf den Kanälen von InfoDirekt zum Nachhören. Also aber da steht als erstes an. Was erwartest du da?
1: Ja, ähm, also genau, also der der Anton Brusek, äh, wirklich ein sehr guter Mann, auch äh, Grüße daran. Ähm, man muss äh, für Berlin, ähm, muss man dazu sagen, auch noch, äh, dass auch derzeit noch ein anhängiges Verfahren ist, ob die Bundestagswahl auch mittelfristig dann im nächsten Jahr vielleicht wiederholt wird. Das ist äh, vor allem vielleicht nicht für die AfD super spannend, aber im Hinblick auf die Anordnung des Parlaments sehr interessant weil Berlin ähm, auch entscheidend ist für die Direktmandate, die die Linkspartei geholt hat und äh, durch, diese Sonder, äh, durch dieses Sonderwahlrecht, dass man drei Direktmandate im Bundestag braucht, dass ähm, dadurch äh, die Linkspartei überhaupt eine Fraktion bilden konnte. Und wenn die halt in Berlin wegfallen würden, weil wir sehen derzeit, wo die Linkspartei in der Bundesrepublik in den Umfragen steht, also die Partei ist wirklich komplett tot und äh, ja, hat vielleicht noch so ein bisschen Überreste durch äh, ihren Sarah-Wagenknecht-Wählerflügel. Äh, Aber ansonsten die Partei halt äh, sich komplett gerade selbst zerlegt. Und äh, für Berlin muss man sagen, ähm, ja, Berlin ist eine sehr eigenwillige Stadt. Allerdings äh, die Partei, auch die AfD, in den Umfragen jetzt nicht so stark dasteht, wie jetzt zum Beispiel in anderen Bundesländern, sondern nur leicht zuweg hat im Vergleich zu ihrem letzten äh, Landtagswahlergebnis dort, was auch ähm, ein herber Verlust gewesen ist von fast 5 Prozent damals, äh, 2021. Ähm, ich glaube, in Berlin, was, wo die AfD halt wirklich Chancen hat, ist äh, dort die Hochburgen anzugreifen, wo die Linkspartei außerordentlich stark über die letzten Jahre ist und um die Krise der Linkspartei auch auszunutzen. Mhm. Ähm, dass man äh, dort vor allem im Berliner Osten noch wesentlich mehr äh, Wahlkampfressourcen auch investieren könnte. Glaubst
0: du, kann es einen Wählertransfer von der Linkspartei zur AfD geben?
1: Ähm, kommt darauf an, also ich habe ja eine, eine Zeit lang auch ein bisschen äh, in, in Berlin viel gearbeitet und gelebt. Ähm, in gewissen äh, kreisen von Berlin sicherlich nicht, aber vor allem im Berliner Osten, gerade was so den die Bezirke Treptow-Köpenick angeht, äh Marzahn, wo ja da so ein bisschen dieses ja diese, dieses Urgestein Gunnar Lindemann dort äh, ja auch äh, ja so, so einen kleinen Promi-Status da inzwischen hat, äh, dass man dort äh, sicherlich um Linkswähler äh, als AfD konkurrieren kann, äh, weil da halt noch so diese ähm, altlinke äh, Wählerschaft auch vorhanden ist, die jetzt noch nichts wirklich mit so äh, linker Identitätspolitik anfangen können, sondern die halt die Linkspartei tatsächlich eher so auf Grundlage von so Altkadern wie Gregor Gysi, Sarah Wagenknecht, Lafontaine wählen, denen halt äh, so klassische soziale Fragen äh, noch, noch wichtig sind. Also dass man äh, da durchaus äh, als AfD auch ein attraktives Angebot machen kann, Allerdings, was umso mehr es dann in Berlin Richtung Mitte geht und im Westen, äh, denke ich nicht, dass man da äh, einen eine wirklichen Transfer von Linkspartei zur AfD erreichen kann. Also es ist in Berlin komplex, aber ich hoffe zumindest, also was das Ziel zumindest sein muss für äh, Berlin, ist ein zweistelliges Ergebnis. Dafür muss die Landespartei dort aber auch noch auf jeden Fall ein bisschen reinhauen.
0: Die Landespartei war dort zumindest die Führung auch lange Zeit sehr zerstritten. Da war der Nikolaus Fest auch äh, tätig, zumindest in mäßig, über den wir heute vielleicht noch kurz sprechen werden. Äh, das wäre wahrscheinlich alles noch einmal ein interessantes Thema, noch einmal eine kurze Werbung, dieses Mal nicht für dich, Daniel, und auch nicht für mich, sondern für die Instagram-Seite Berlin Shithole City, die, der folge ich auf Instagram und das ist immer wieder erstaunlich, äh,
1: wie völlig kaputt. Oh, no, die Berlin ist super.
0: Genau. Was, was steht noch an? Berlin-Wahl hacken wir jetzt etwas verfrüht, aber doch ab.
1: Ähm, ja, dann ist äh, wenig später. Ich habe jetzt nicht alle Termine im Kopf, aber auf jeden Fall sind äh, Bayern und Hessen im nächsten Jahr dran. Also auch wieder zwei äh, westdeutsche Wahlen. Ähm, in, also für mich persönlich am interessantesten wird wahrscheinlich die Bayern-Wahl werden. Mhm. Ähm, Weshalb? Vor allem ähm, na, einerseits finde ich Bayern so ein bisschen das interessantere Bundesland und andererseits äh, vor allem die politische Konstellation dort. Also äh, die CSU hat ja dort, also man, von Jahr zu Jahr sieht man ja jetzt so einen äh, Schwundprozess der, der CSU dort und äh, dass die, dass die Söder-Partei dort ähm, auch immer weniger Wählerbindung schafft. Also man, man sieht halt schon, dass die CSU noch einen gewissen Kern mobilisieren kann aber diese traditionelle Wählerbindung an die CSU halt immer schwächer wird und dass halt immer mehr Wähler in Bayern auch heimatlos geworden sind. Also ich habe dazu mal äh, auch eine kleinere Analyse gemacht und wir werden das auch nochmal in unseren Jahresrückblick beim Feldzugblock in einem Artikel in zwei Tagen äh, veröffentlichen, dass es halt sehr interessant ist, dass äh, die, die CSU-Wählerschaft doch äh, langsam, aber doch beständig zusammenbröselt und wo sich dieses Spektrum halt mittelfristig neu orientieren wird. Also für so urbane Gebiete in Bayern wie zum Beispiel München, da sieht man doch schon sehr stark, dass sich das mehr in sozialdemokratisches und grünes Lager entwickelt, aber vor allem in äh, anderen Regionen doch auch die AfD profitieren kann. Und äh, ich finde vor allem in Bayern äh, so die, diese Entwicklung sehr stark, äh, dass die frühere Partei, die Republikaner, äh, dass die AfD heutzutage in den Gebieten, sehr, sehr stark ist, wo früher auch die Republikaner äh, sehr stark, gerade so im äh, ost-südlichen Teil von äh, Bayern, wo äh, früher schon ja Franz Schönhuber und die ganzen Leute äh, gute Ergebnisse geführt haben. Also deswegen ist für mich Bayern sehr, sehr interessant und Bayern auch so ein bisschen, ja, bundespolitisch sogar noch die etwas äh, stärkere Bedeutung äh, auch hat und so ein Lagebild auch abgibt wie äh, die, die, die CSU derzeit ähm, drauf ist. Mhm,
0: mhm. Magst du ein paar Worte noch zu Hessen sagen oder ist es so langweilig, dass wir nicht viel darüber sprechen müssen?
1: Ähm, Hessen ist halt so ein bisschen, äh, also ist immer für eine Überraschung gut. Ähm, die hatten ja auch 2018 auch ein recht gutes zweistelliges Ergebnis für einen äh, Westverband gehabt. Ähm, sind Wahrscheinlich glaube ich sogar, haben ihre Liste sogar schon gewählt, sind äh, dahingehend auch relativ konstant. Äh, ich glaube, Hessen wird so ein bisschen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da große Überraschungen geben wird. Ähm, da hoffe ich zumindest, dass die AfD dort zweistellig bleiben kann. Allerdings ist halt auch so, ja, man muss das sagen, vielleicht in Hessen, die äh, die Landespartei ist da äh, auch so ein bisschen farblos, ähm, die, die, die Fraktion. Also zumindest bei mir persönlich kommt da auch nicht wirklich so viel durch, was ich wahrnehmen kann an Initiativen aus Hessen. Ich äh, höre da auch nur sehr viel von Flügelkämpfen und Streitigkeiten. gibt da natürlich auch einige sicherlich gute Leute. Aber ähm, ja, äh, sicherlich ist Hessen auch wichtig, ja, gerade um so dieses westdeutsche, also auch eine klar, eine, eine westdeutsche, äh, westdeutsche Anker äh, für die AfD, aber ich glaube, dass äh, Bayern da definitiv auch nochmal die äh, interessantere Wahl wird. Mhm.
0: Wobei in Bayern, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Einblick aufgrund der Nähe von Oberösterreich zu Bayern und wirklich geschlossen kann man dort die Landtagsfraktion der AfD auch nicht bezeichnen, glaube ich.
1: Da hast du, da hast du völlig recht, ja. Äh, das, das wird auch nochmal spannend. Äh, ich weiß gar nicht, ist in Bayern überhaupt schon die AfD-Liste für die Landtagswahl gewählt worden? Nee, ne?
0: Ich habe nichts davon mitbekommen, aber das muss nicht heißen, dass, dass sie nicht gewählt wurde. Aber ich glaube, das, das hätte für etwas Wirbel irgendwo gesorgt und wir beide hätten das mitbekommen.
1: Ja, das wird, das wird, das wird ja durchaus auch nochmal äh, spannend werden, weil die Fraktion also, ja auch dort äh, recht zerstritten ist. Ähm, Bayern ist halt äh, strukturell recht interessant. Ja? Also, da hast du halt auch viele Möglichkeiten, um so ein bisschen differenzierten, innovativeren Wahlkampf äh, auch zu führen. In Hessen bist du halt sehr stark natürlich auf die äh, ländlichen Regionen fokussiert, weil in den Städten wie Wiesbaden oder Frankfurt, da wird die Partei äh, sicherlich sehr stark abstürzen äh, beziehungsweise auf niedrigem Niveau bleiben. In Bayern gibt es durchaus auch so ein paar äh, Städte, mit denen man äh, ja, auch mal so einen urbanen Wahlkampf schauen kann, da ein paar Akzente zu setzen. Ähm, wir lassen uns überraschen, ja, also ich bin äh, da auf jeden Fall offen, aber für mich persönlich auch so ein bisschen die äh, absolut interessantere Wahl, ähm, auch Berlin dann äh, im, im Februar, was wir schon äh, gesagt haben, mhm. und vielleicht auch tatsächlich äh, für die AfD, falls sich da noch einige Überraschungen geben, mit einer äh, ein, eine der wichtigsten Wahlen sogar. Mhm.
0: Spannend wird, glaube ich, auch, weil da ist auch nicht immer Einigkeit und das haben wir, äh, da bereiten sich ja jetzt die Kandidaten schön langsam vor, bringen sich in Stellung. Äh, das wird die Aufstellung für die EU-Wahl dann 2024. Da soll bei der AfD, glaube ich, im Juni die Liste erstellt werden, wer als EU-Kandidat zu wählen ist, dass er dann gutes Geld in Brüssel verdienen
1: kann. Ja, das wird äh, auch spannend werden, ähm, so wie man da so ein bisschen, also auch wir haben ja ein bisschen durch unsere Arbeit hier und da mal einen Zugang und hören ja hier und da auch Namen, die sich äh, eventuell bereit machen für die Kandidatur zum EU-Parlament. Ähm, ich werde natürlich keine nennen, aber es sind hier und da sicherlich vielversprechende Kandidaten, auch junge Kandidaten, allerdings äh, auch einige, wo man sich denkt, okay, was wollen die dort jetzt erreichen. Allerdings, äh, ja, ich bin, ich, bin, ich bin da auch sehr gespannt. Es wird auch noch mal ein äh, starkes Hauen und Stechen werden, äh, was die EU-Wahl angeht. Ähm, vor allem, weil es eigentlich äh, sehr limitierte Listenplätze gibt. Also man kann jetzt vielleicht mit einem guten Ergebnis, was die EU-Partei in 2024 erholen würde, Vielleicht mit 15 bis 20 maximal Leuten rechnen, also wenn es wirklich ein gutes Ergebnis wird. Aber diese Plätze sind natürlich sehr, sehr begehrt. Ähm, insbesondere, weil, ja, also das muss man ja so ganz offen aussprechen, weil für viele Leute auch das EU-Parlament ähm, ja noch teilweise mehr Privilegien als Abgeordneter vorbe vorbehält als äh, zum Beispiel der Deutsche Bundestag.
0: Also die finanziellen Möglichkeiten, die man dort dann hat, die sind aus weil er sich da ja fast unbegrenzt das ist, mit den Mitarbeitern, die dann mitverdienen können und so, ist sehr, sehr spannend. Und da bringt sich gerade der Nikolaus Fest, der von einigen scherzhaft immer Festitsch genannt wird, weil er in Berlin nicht sehr erfolgreich war und jetzt angeblich äh, in Kroatien wohnt. Und der hat auch gegen den Bundesvorstand äh, jetzt geschossen, jetzt im Dezember vor ein paar äh, Tagen, weil er gesagt hat, es geht überhaupt nicht, dass sich da in Sachsen die AfD nicht überall genug von von den freien Sachsen abgrenzt. Und da ist irgendein unbedeutender Landespolitiker, der Ivo Teichmann, Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen, aus der AfD unter anderem deswegen ausgetreten. Und da hat sich dann, weil die Medien wahrscheinlich niemand anderen gefunden haben, der Nikolaus Fest aus dem EU-Parlament dazu geäußert, dass das nicht geht und hat dann stark gegen den Bundesvorstand geschossen, in den er selbst nicht reingewählt wurde. Und auch gegen Max Grah, Maximilian Grah im EU-Parlament dürfte gerade eine Kampagne äh, laufen, die von einem US-Journalisten da irgendwie äh, angestichelt wurde oder der sich als Instrument zur Verfügung gestellt hat. Das ist auch ganz spannend. Darüber werden wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich auf www.info-direkt.eu berichten. Daniel, weißt du dazu mehr über die Grabenkämpfe Brüssel.
1: Ähm, na, was heißt mehr Wissen? Äh, man kriegt natürlich hier und da einiges mit. Ähm, was die Person Nikolaus Fest angeht, muss man eben sagen, dass er sich, glaube ich, gerade ähm, so ein bisschen seine Legacy oder sein Erbe äh, innerhalb der Partei komplett ähm, gegen die Wand fährt. Man muss ja sagen, dass Fest äh, immer schon so eine Person gewesen ist, die man nicht so genau innerhalb der AfD zuordnen konnte, also welches Lager er jetzt äh, irgendwie hatte. Also in seiner kurzen Interimzeit als äh, Landesvorsitzender von ähm, Berlin, da hatte er äh, eine Zeit lang sogar gesagt, dass die also, dass der Berliner Weg, der ja maßgeblich von dem da vorherigen Landesvorsitzenden Georg Pazerski vollzogen werden sollte, also, dass die AfD möglichst schnell koalitionsfähig wird für andere Parteien, selbst sogar im Zweifel für die SPD, dass dieser Weg eben gescheitert sei. und da hatte man zumindest bei Nikolaus Fest auch den Eindruck gehabt, dass er da auch eine etwas konsequentere und klare Oppositionspolitik vollziehen wird. Und äh, jetzt fängt er halt an, ja, auf, auf unterschiedlichen Ebenen äh, dann gegen eigene Parteikollegen zu schießen. Also äh, vor allem insbesondere dieser äh, ja schon fast obsessive Hass, äh, den er da gegen auch Maximilian Krah, den ich äh, persönlich auch für einen der ähm, intellektuellen Größen innerhalb dieser Partei halte, und der ja auch aus meiner Sicht in diesem Konflikt sehr stoisch äh, zurückhaltend bisher immer agiert hat äh, und äh, fest sich da halt äh, mit äh, allen Zehen und Klauen irgendwie festbeißt, äh, das ist schon fast wie ein Wortwitz, ähm, <lacht> dass, man, äh, dass, dass, dass man irgendwie nicht so wirklich äh, versteht, was eigentlich so konkret äh, seine Mission da ist. Also man sieht so ein bisschen, äh, um das vielleicht mal so ein großes Entwicklungspanorama einzuordnen, dass vor allem äh, dieses Lager... Und ich will das gar nicht so sehr in dieses liberal-konservativ-sozial-patriotisch oder sowas äh, irgendwie genau zu, zu, zuordnen. Aber dass die Leute, die halt über Jahre jetzt schon immer mal wieder in der Partei querschießen, rumstänkern, ähm, auch gerne so irgendwie sich verlieren, diesen Flügel und persönlichen Graben kämpfen, dass die halt ähm, aus meiner Sicht auch Gott sei Dank ein bisschen ihre äh, Schäfchen verlieren in, äh, innerhalb der Landesverbände. Und äh, ich möchte das nochmal betonen, ich will das nicht falsch verstehen, ja. Also es gibt durchaus Beispiele, wo jemand mit einer liberal-konservativeren Position, der vielleicht auch äh, ja, Haltungen vertritt, die nicht ähm, jetzt unbedingt immer die radikalsten Töne ansprechen müssen, dass die sich auch, dass der in einer Partei genauso wie der AfD genauso Platz hat, wie jemand, der eben einen etwas grundsätzlicheren Kurs verfolgt. Ja, also ich glaube, dass diese Flügeldebatten auch oftmals nur vorgeschoben sind, um äh, irgendwie teilweise einfach nur persönliche Anonymitäten ähm, zu, zu vertuschen, ja, die, die, die der eigentliche Grund sind. Und äh, das ist ähnlich wie bei diesem Konflikt äh, wie Fest und auch bei, bei anderen Leuten, die verlieren jetzt halt langsam ihre Mehrheiten in den Landesparlamenten. Und die letzte Station, die jetzt halt noch möglich ist, ist halt irgendwie auf einem Listenparteitag zum EU-Parlament äh, möglichst viele Leute dort zu platzieren, ähm, die dann äh, ja irgendwie ins EU-Parlament noch zu tragen, um da so eine Bastion äh, aufzubauen, um den, den Bundesvorstand oder andere Leute anzuschießen. Also auch gerade so dieser, dieser Punkt, von wegen, äh, der Bundesvorstand distanziere sich nicht genug von den Freien Sachsen. Also, jetzt mal, also, ich muss äh, hier, ich weiß nicht, ob ich mir damit Freunde mache, aber ich bin auch nicht wirklich der Freund, äh, großer Freund der Freien Sachsen. Das muss ich auch ehrlicherweise äh, eingestehen. Aber Koppala hat doch zu den Freien Sachsen schon jetzt mehrfach in Interviews vor Monaten schon alles gesagt. Und plötzlich kommt Nikolaus Fest aus, äh, um die Ecke und äh, meint auf einmal, der AfD-Bundesvorstand würde nicht genug dagegen tun. Ja, also sie haben tatsächlich, ob das jetzt notwendig war oder nicht, die die Freien Sachsen auf die Unvereinbarkeitsliste geholt, haben in Interviews mehrfach gesagt, wir haben nichts mit den Freien Sachsen zu tun. Ähm, also äh, das ist so, so, so immer vorgeschoben, so, so, so ein Thema, was halt schon zwei Monate äh, abgefrühstückt wurde, versucht halt Nikolaus Fest jetzt nochmal irgendwie heiß zu kochen, ähm, was ja. eigentlich niemand mehr interessiert. Ja.
0: Interessant daran ist ja, dass der MDR ihn dazu interviewt hat und da muss man sich die Frage stellen, wie kommt der MDR überhaupt dazu, den Delegationsleiter der AfD im EU-Parlament anzurufen und ihn danach zu fragen. Das ist ja schon aus meiner Sicht interessant und besonders hängt sich fest darauf auf, dass AfD-Politiker auf der gleichen Bühne gestanden sind wie auch Freie Sachsen und da müsste eben der Bundesvorstand jetzt eingreifen, sonst nimmt er sich selbst nicht mehr ernst. Da fordert er Disziplin, aus meiner Sicht ist das heute halt die völlige Disziplinlosigkeit, dem Bundesvorstand in der Öffentlichkeit anzugreifen und ihm dann etwas zu unterstellen, was die etablierten Medien natürlich gern dazu aufgreifen, um den Keil weiter in die Partei zu treiben und dann zusätzlich natürlich auch noch die AfD zu kriminalisieren und der Verfassungsschutz wird das natürlich auch gern aufgreifen und sagen, Na, ja, schauen Sie, jetzt sagt sogar der Nikolaus Fest, dass die AfD da nicht ordentlich aufgestellt ist. Und das ist aus meiner Sicht okay. etwas, was natürlich zu kritisieren ist, wobei der Nikolaus Fest macht gerade eine... Schabenoffensive. Im freilich hat er inseriert und in der Zurzeit oder ein langes Interview gegeben. Ich glaube, auch da ist ein kleines Inserat dabei. Also das kann man ihm zugute halten, dass er zumindest bei den alternativen Medien dann auch weiß, dass er um Schaben werben sollte. Und eines hat er, aber da musst du mich jetzt berichtigen, falls es nicht stimmt. Ich glaube, der Nikolaus Fest hat auch ein Veranstaltungszentrum gekauft, da, damit die AfD nicht abhängig ist von anderen. Das, ist das
1: weiß ich. Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß, dass das der ähm, Norbert Kleinwächter Ach, da Ja, ähm, das war falsch von mir. Das war der Norbert
0: Kleinwächter. Genau.
1: Äh,
0: der politisch wahrscheinlich. Äh, vielleicht, steht wieder,
1: wieder vielleicht, vielleicht, vielleicht noch so fest äh, eine kurze Ergänzung. Also auch dieses Thema zum Beispiel jetzt mit den Freien Sachsen und dass AfD-Politiker mit äh, Freien Sachsen auf einer Bühne standen. Ähm, okay, von mir aus kann man das kritisieren, ja. Aber die Nummer ist halt auch schon zwei Monate alt. Also <lacht> plötzlich kommt er auf die Idee, wahrscheinlich weil er irgendwie genau jetzt eine Kampagne für irgendetwas führen will, völlig kopflos auf einmal sowas dann zu kritisieren für eine Nummer, die eigentlich schon ein, zwei Monate her ist. Also wenn man sowas kritisieren will, macht man es A natürlich erstmal intern und B fängt man macht man das auch unmittelbar. Also man fängt nicht irgendwie ein, zwei Monate später an, irgendwie eine Geschichte auszukramen, die jetzt halt schon zwei Monate alt ist und dann so zu tun, als ob äh, als ob das Ganze jetzt irgendwie akut wäre also es ist halt auch peinlich und lächerlich und zeigt halt irgendwie schon also das Wichtige ist halt wenn man halt in der Parti also wenn man innerparteilich sowas wie Schmutzkampagnen fahren möchte also ich bin natürlich kein Freund davon aber ja, wenn man sowas machen will dann macht man sowas auf einer äh, subtilen Art und Weise also dann versucht man auch nach Möglichkeit äh, sich nicht so offensichtlich äh, irgendwie in die ins Zentrum und ins Licht zu stellen. Aber das, was er jetzt macht, ist ja wirklich, ähm, also damit beschädigt er sich halt am Ende nur selbst. Äh, das, 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 das ist das Problem. Also er versucht jetzt irgendwie andere Leute natürlich zu beschädigen, aber am Ende wird das wie ein Boomerang äh, meiner Meinung nach auf ihn zurückkommen, weil äh, einfach so die Taktung dieser Schmutzkampagne auch äh, denkbar schlecht ist. Also irgendwie zwei Artikel hintereinander über Maximilian Krader irgendwie raushauen das äh, dann über andere Medien wie Tichy oder so einzupflegen, wo ich mir auch so denke, also Tichys Einblick, äh, ich dachte eigentlich eher, dass die sich für sowas zu schade sind, aber offensichtlich ja nicht. Hat mich zumindest ein bisschen enttäuscht. Ähm, und genau das Gleiche, was halt hier jetzt irgendwie eine medien hier und dort zu machen, das ist schon alles sehr durchschaubar. ja ähm, Und zeugt halt dafür, dass die Kampagne, die er da offensichtlich durchgeplant hat, dass er zumindest das Zeitmanagement äh, denkbar schlecht gewesen ist. Vor allem das auch so in die Weihnachtszeit hineinzulegen und so, wo das eigentlich auch eh niemanden interessiert. Aber das ist, äh, muss er fest mit sich selbst ausmachen. Ähm, ich beobachte das eigentlich fast schon, ja, also humoristisch bis des interessiert. Und
0: wer sich mehr dafür interessiert, wahrscheinlich... Äh wir müssen da nochmal drüber arbeiten, aber äh, wird in den nächsten Tagen eben nicht mehr zur Weihnachtszeit, sondern dann, wenn die Menschen wieder mehr Kopf für Streitereien haben, äh, einen Artikel auf InfoDirect gehen, durchschaubare Angriffe auf Gra als Ablenkungsmanöver, Fragezeichen. Ja, das war es soweit aus dem EU-Parlament, Listenplatz wählen, wird sicher spannend. Bayern, die Listen. Plätze zu erstellen in Hessen wird vielleicht noch etwas für Wirbel sorgen und dann die Wahl auch in Berlin und natürlich die Landtagswahlen und selbst in Bayern und Hessen. Daniel, gibt es sonst noch etwas im Hinblick auf die AfD, das 2023, das wir 2023 im Auge haben sollten?
1: Na, ich glaube, wir haben soweit, glaube ich, alle Wahlen, die anstehen und alle wichtigen Etappen, die kommen äh, angesprochen alles andere wird wahrscheinlich auch sich ein bisschen situativ äh, ergeben. Auch im Hinblick auf was äh, die kommunale Verankerung und Stärkung angeht, haben wir, äh, glaube ich, vieles angesprochen. Äh, da wird es sicherlich ein spannendes Jahr werden, auch was die generelle politische Entwicklung angeht. Ähm, Bleibe ich bin, ich, bin ich, bin ich da sehr gespannt. Ähm, und ansonsten, ja, wir werden auch noch mal äh, in den nächsten Tagen Jahresausblick äh, zusammenfassen und äh, Bevor wir jetzt, sage ich mal, so jede mögliche Szenario und Etappe einbringen, ähm, sollten wir das dann, wenn dann, äh, schauen, äh, was sich ergibt im Jahr 2023 und dann nochmal einen Podcast machen und alles andere dann über unsere Kanäle. Weil ich will jetzt auch nicht die Zuhörer nach, ja jetzt knapp, bald haben wir die drei Stunden vielleicht voll auf das die spannt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie wie lange wie lang war die Weihnachtsfolge mit den ganzen Gästen gewesen?
0: Oh, die war fast drei Stunden und wir sind jetzt auch schon bei zweieinhalb Stunden. Aber in der Weihnachtszeit haben die Menschen mehr Zeit zu hören und darum äh, ist es da nicht ganz so schlimm, glaube
1: ich. Okay, na gut, ich weiß nicht. Also ich, wir müssen sie nicht knacken, aber natürlich. <lacht> <lacht> Genau. wäre ich auch stolz auf so einen Rekord, wenn vielleicht noch Zuschauer fragen oder sowas. Ja. Keine ja, stimmt,
0: das, das, das hätte ich jetzt vergessen. Also liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen an Daniel Fiss jetzt konkret zur AfD und zu den angesprochenen Themen habt, dann und ihr hört vielleicht auf YouTube zu oder auf andere Kanälen, dann bitte kommt auf den Telegram-Kanal von direkt und da könnt ihr Fragen stellen. Und Daniel, noch einmal ein Blick in die Glaskugel. Bis sich dann die Zuhörer melden, also das funktioniert so, einfach auf das Männchen am Telefon klicken, dann sehe ich, dass ihr sprechen möchtet und dann können wir euch zu uns in die Sendung holen. Und bis das soweit ist, falls es überhaupt nach zweieinhalb Stunden noch Fragen gibt, eine Frage noch von mir. Daniel, der heiße Herbst ist ausgeblieben, der Wutwinter, wird der kommen oder konzentrieren wir uns dann auf das Frühlingserwachen? Gerade im Hinblick mit Teuerungen, jetzt sind die Rechnungen dann alle zu bezahlen, die neuen Vorschreibungen kommen. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Na, der heiße Herbst war ja schon so ein bisschen äh, vorhanden gewesen, also zumindest was so die ersten Demonstrationen wieder anbetraf. Ähm, also hier auch in, in, in meiner Heimatstadt und ähnliches, äh, eine größere Demonstration während äh, der Oktobermonate. Allerdings natürlich so dieser heiße Winter äh, war alles äh, war doch eher nur so ein bisschen lauwarm bis äh, tatsächlich kühl gewesen äh, was die Protest- und Demonstrationskultur anbetraf also ähm, ich hatte auch da ein bisschen optimistische Hoffnung gehabt was die äh, Protestkultur anbetraf dass sich das doch recht schnell verlaufen hat und auch an Grenzen gestoßen ist. Ich äh, bin dementsprechend auch ein bisschen, ehrlich gesagt, skeptisch, was jetzt äh, das nächste Jahr Proteste und Ähnliches angeht. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja äh, wieder einmal zumindest die gesamten politischen Probleme und sozialen Probleme, die jetzt ja vorherrschend sind, doch irgendwie noch gerade so mit Geld zugeschmiert werden konnten. Und die Leute, die halt äh, hinten überfallen, sind irgendwie offensichtlich, ja, zu, äh, verständlicherweise auch wesentlich stärker mit sich selbst beschäftigt als ähm, mit jetzt irgendwie ihre eigene ja prekäre Lebenssituation, die sich da nach und nach entwickelt, auch in äh, politischen Protest zu transformieren. Also das äh, ist natürlich für, für viele auch schwierig. Also wenn, wie gesagt, äh, wenn die eigene Firma insolvent geht, äh, muss man halt auch mal so ehrlicherweise sagen, dann haben die Leute sicherlich äh, gerade andere Sorgen und Probleme, als äh, das jetzt irgendwie im politischen Protest unmittelbar zu münzen, der dann auch wirklich mehr Aktivität erfordert, als nur zur Wahlurne zu gehen. Ähm, deswegen bin ich da auch so ein bisschen skeptisch und für die anderen wird halt irgendwie noch genug Geld zu, äh, zur Verfügung gestellt. Allerdings ähm, sagen ja, und ich muss sagen, ich bin kein Ökonomie- oder Wirtschaftsexperte, Zumindest sagen dort doch recht viele, dass vor allem diese ähm, Zentralbankpolitik und diese Inflation, dass sich das nicht so schnell beruhigen wird im nächsten Jahr. Und äh, dadurch, dass eben immer mehr Geld in die Märkte äh, hineingepumpt wird von staatlicher Seite aus, sich sogar diese äh, Inflation dann mittelfristig noch weiter verschärfen wird und eigentlich die große äh, Finanz- und äh, Wirtschaftsbombe uns überhaupt noch erst bevorsteht äh, im nächsten Jahr, da kann man sagen, okay, dann, also ich bin da, wie gesagt, kein Experte, muss da äh, schauen, bin aber, was die ähm, Protest- und Demonstrationsbereitschaft derzeit in der Bundesrepublik angeht, ähm, optimistisch, aber trotzdem äh, also eher skeptisch als optimistisch, sagen wir es so, ja.
0: Wir werden uns im neuen Jahr sicher einige Mal wieder hören, um Wahlen zu analysieren oder sonstige Dinge, die sich gerade in Deutschland tun und du ja immer sehr gut beobachtest. Und dann werden wir darüber sprechen, ob sich deine Skepsis, bewahr Skepsis bewahrheitet hat oder nicht. Fragen gibt es momentan keine und doch. Und zwar ist es unser Stammhörer aus Kärnten, glaube ich. Jetzt habe ich mir da irgendwie verklickt wahrscheinlich. Ritchie, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, hallo, Grüße euch, liebe Grüße aus Kärnten. Ähm, ich hätte eine Frage an den Daniel. Du hast ja schon äh, den Tichys Einblick erwähnt. Und bei einer Sendung hat Roland Tichi erwähnt, dass er schon mehrmals probiert hat, AfD-Politiker
1: einzuladen, aber die immer wieder abgesagt haben. Ist das jetzt Kalkül von der AfD? Wollen die nicht in die Sendung... Wie
0: befindest du das? Ist das klug oder ist das eher unklug? Weil es ist ja doch, würde ich mal sagen,
1: ein Publikum hört so, er eher kritisch ist. Wie ist deine Meinung dazu? Na, also ich finde Tichis Einblick ist grundsätzlich, wenn sie halt nicht anfangen, sich äh, da irgendwie auf äh, also als einfach nur Mitteilungsplattform für irgendwelche parteiinternen Flügelkämpfe oder so äh, zumindest missbrauchen zu lassen, halte ich Tichis Einblick für ein enorm wichtiges Magazin. Also Insbesondere, weil die halt so ein bisschen diese Scharnierfunktion haben zwischen einem eher kritischen, liberalen, äh, konservativen Lager und gleichzeitig aber auch äh, in AfD-Kreise natürlich irgendwie hineinwirken und deswegen auch für beide äh, rein irgendwie lesbar sind. Also ich kenne zum Beispiel auch einige Normalos, äh, die eigentlich so mit Politik, also die schon Politik interessiert sind, aber sie jetzt noch nicht bereit sind, äh, AfD zu wählen oder sich irgendwie sonst aktiv einzugliedern äh, in irgendwelche Widerstandsformen, äh, aber die dennoch zum Beispiel regelmäßig Tichys Einblick lesen, ja, und äh, dass die Plattform da auch schon eine gewisse Reichweite hat. Ähm, deswegen bin ich eigentlich äh, halt also halte ich die Funktion von Tichys Einblick für sehr gut und äh, also ich kenne das die Behauptung jetzt von von Roland Tichy nicht, dass äh, AfD-Politiker da äh, nicht in die Sendung wollen, aber also wenn das so ist äh, würde ich schon sagen, dass das für die AfD auf jeden Fall eine verpasste Chance ist, dann da nicht hinzugehen. Also ich verstehe es sowieso teilweise manchmal äh, nicht so genau. Ähm, also auch so äh, bei bei, bei Mainstream-Medien so, dass da einige AfD-Politiker auch behaupten, okay, äh, wir müssen halt nicht, äh, wir wollen nicht mehr in die Öffentlich-Rechtlichen und so, weil da werden wir eh nur fertig gemacht in den Talksendungen. Naja, also... Natürlich wird man fertig gemacht, am Ende ist aber die Herausforderung und das zeigt einen guten Politiker aus, dass man am Ende immer sympathischer wird als der Moderator. Im ähm, eigenen wer
0: zumindest und das gelingt auch die meiste Zeit.
1: Ich kann, ich kann, ich kann, ich kann was äh, äh, empfehlen, auch wenn äh, ich weiß, dass hier sicherlich nicht alle mehr äh, an den österreichischen Zuhörern äh, die größten strache fans sind. Aber es gab hier in der äh, BRD äh, im beim RBB eine Folge von Kurt Krömer und HC Strache, ähm, der, der dort eingeladen war. Und Kurt Krömer ist halt, was man sagen, so ein ja, absolut linker, unlustiger Kabarettist, so ein, ähm, ja, ein bisschen trolliger Jan Böhmermann könnte man sagen. Und dann war da halt Strache gewesen. Und da hat man schon gemerkt, ähm, Strache hat einfach schon ein paar Jahre Medienerfahrung auf dem Buckel. Und es war auch mal ein AfD-Politiker dort gewesen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war sogar Frauke Petry, die zwar nicht mehr AfD war, aber da hat man eben gemerkt, sie wirkt halt im Vergleich zum Moderator extrem unsympathisch. Und Strache ist am Ende dieser Sendung, weil er eben so ein ja, lockerer Typ einfach ist von seinem Auftreten her, auf jeden Fall als der Sympathischere rausgegangen als der Moderator. Und äh, was die Reichweiten und so anbetrifft, bin ich halt auch der Meinung, also Klar, wir können uns äh, sehr stark darauf fokussieren, was alternative Medien angeht und Gegenöffentlichkeit, das ist auch alles extrem wichtig. Aber wir müssen halt eben auch anerkennen, dass ein äh, Auftritt von Alice Weidel bei Markus Lanz äh, an einem Donnerstagabend von drei bis vier Millionen Zuschauern gesehen wird, gleichzeitig live, plus eben nochmal 500 600.000, die dann in die Mediatheken und auf den YouTube-Kanälen klicken und da kann halt derzeit ein alternatives Medium noch nicht mithalten. Ja, das, deswegen bin ich halt der Meinung, dass man solche Chancen nicht äh, verstreichen lassen sollte, auch wenn man weiß, dass man da fertig gemacht wird. Aber also das ist dann eben auch eine Frage von Vorbereitung und von äh, Souveränität, die man einfach bei solchen Auftritten dann auch mitnehmen muss.
0: Genau, ich glaube auch, das ist eine Frage auch des Ziels. Was verfolge ich für Ziel? Mit welchem Auftritt in welchem Medium? und das Ziel wird ja nicht sein, dass man dort dann die Linkesten der Linken anspricht, sondern dass man den eigenen und den nahestehenden Wählern sich präsentiert und denen ist man sowieso noch schneller sympathisch wahrscheinlich, wenn der Moderator ganz, ganz böse ist. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, nachdem das sehr, sehr viele AfD-Politiker schon Infodirekt-Interviews gegeben haben und teilweise sogar für Infodirekt-Werbung machen, dass sich kein AfD-Politiker findet, der zu dich ist einblicke, geht es kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt schalte ich äh, Richie, haben wir deine Fragen, hat Daniel deine Fragen beantwortet. Ich habe dein Mikrofon noch mal kurz freigeschalten, falls du noch mal nachfragen musst. Ich muss das nämlich immer wieder abtreten, weil sonst kommt es zu so einem Widerhall, aber ich glaube, jetzt probiere es noch Nein, das, das passt alles. Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Also Daniel, darf ich dich dazu oder als erstes einmal natürlich bedanken, dass du dir zwischen den Feiertagen jetzt Zeit genommen hast, zwei Stunden und 38 Minuten jetzt schon, um mir Rede und Antwort für unsere Zuhörer zu stehen. Vielen Dank, es war wieder sehr interessant und wirklich danke dafür, dass du auch jetzt zu der ruhigen Zeit, in der wir eigentlich alle Kraft danken sollten für das kommende Jahr, dass du auch da Rede und Antwort gestanden bist. Und jetzt, Daniel, die Einladung, dass du nochmal Werbung für dich und deine Arbeit machst und vielleicht auch verrätst, wo man dich unterstützen kann.
1: Ja erstmal herzlichen Dank. Äh, auch wenn ich vielleicht die drei Stunden-Marke jetzt nicht äh, durch, durchschritten habe wie bei dem Weihnachts-Live-Podcast. Allerdings möchte ich auch dazu anmerken, dass da ja bis zu 15 Gäste glaube ich da 17, gewesen was? sind und ich nur ein einziger Gast war mit zwei Stunden 38. Da kann ich, äh, kann ich äh, mir doch auf die Schulter klopfen glaube ich hoffentlich. <lacht> ähm, nein. Äh, also ansonsten äh, ja vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut jetzt hier nochmal zum Jahresabschluss so einen lockeren Podcast zu. Äh, zu machen. Das äh, finde find, find ich immer wieder sehr schön und nehme die Einladung auch immer wieder sehr gerne äh an. Ähm, ansonsten ja, würde ich mich freuen, ähm, hier bin ich auch mit meinem äh, Telegram-Kanal an angemeldet. Da werden wir ab nächsten Jahr haben wir auch im Feldzug äh, einiges vor. Ähm, also wir sind gerade so ein bisschen auch am äh, Aufbau, das kann ich schon mal so weit verraten. Eines, einer eigenen, kleines, eines eigenen kleinen Thinktanks äh, im Bereich Wahlforschung und Demoskopie von äh, rechter, patriotischer Seite, dass wir das noch soweit ein bisschen professionalisieren, werden auch äh, im nächsten Jahr vielleicht äh, das ein oder andere publizistische Projekt äh, im größeren Maßstab äh, hoffentlich äh, an den Start bringen, wo ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten möchte und auch natürlich unsere, äh, unseren Blog, unsere Artikel, und publizistische Tätigkeit noch ein wenig äh, ausweiten, also dass wir da versuchen auch gerade so ein bisschen zeitliche Ressourcen frei zu bekommen. Wer uns da unterstützen möchte, ja, kann das auf felzu.net. da gibt es einen Menüführungspunkt unter anderem auch mit unterstützen, äh, wo man da auch gerne ähm, ja, ähm, eine kleine Spende hinterlassen kann. Andererseits äh, haben wir auch eine angegliederte Agentur, die findet sich auch auf unserer Netzseite und wie ich auch schon vorne in unserem YouTube-Kanal äh, gesagt hatte, Occident Media, das ist äh, unsere eigene Medienagentur. Also wir machen nicht nur Wahlanalysen, sondern unser Kern- und Hauptgeschäft besteht auch natürlich darin, dass wir uns so ein bisschen mit medialer Kommunikation wie Webseitengestaltung, äh, Grafikdesign äh, und alles, was das Bereich digitale Medien betrifft, äh, auf professioneller Ebene auseinandersetzen. Also auch wer dort gerne äh, mal eine Leistung von uns in Anspruch nehmen wollen möchte, um vielleicht seinen eigenen Kommunalwahlkampf ein wenig aufzufrischen, aufzupeppen, kann sich auch dort ganz gerne melden. Und ansonsten ja, bedanke ich mich erstmal vielmals und äh, werden uns, glaube ich, mit Sicherheit äh, im nächsten Jahr wieder hören.
0: Genau so ist es, Daniel. Vielen Dank und nochmal der Aufruf, wenn ihr Politiker seid und auf der Suche nach einer Werbeagentur, dann schaut zu Daniel Fiss. Weil ihr müsst ja nicht unbedingt unsere Gegner dann als Analysten und, und, und Ideenschmieden dann nehmen, wenn wir aus dem eigenen, eigenen patriotischen Lager da hervorragende Leute haben. Daniel, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen und dir und deiner Familie und allen, die an deinen Projekten mitarbeiten, noch ein paar ruhige Tage und dann viel Kraft fürs Jahr 2023.
1: Ja, danke. Tschüss, Dad.
0: Servus. Liebe InfoDirect Live-Podcast-Zuhörer, das war der InfoDirect Live-Podcast am 28. Dezember 2022. Wir haben heute einen Jahresrückblick mit Schwerpunkt AfD gemacht. Wir, das heißt meine Wenigkeit und Daniel Fiss vom feldzug -Blog. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Link zur Sendung gerne weiterverbreitet, den findet ihr wahrscheinlich morgen auf www.info-direkt.eu. Da wird es dann eine Auflistung in einem eigenen Artikel geben, wo der Podcast überall zu hören ist, also auf Spotify und Co. Auf YouTube ist die Sendung jetzt dann gleich abrufbar und teilbar. Der nächste Info-Direkt-Live-Podcast findet am 30. Dezember statt. Da machen wir einen Jahresrückblick für Österreich. Der wird auch schon um 19.30 Uhr starten und zu Gast ist der in den letzten zwei Jahren sehr bekannt gewordene Wiener Blogger Gerald Makel. Also da auch gerne einschalten und eure, eure Freunde dazu einladen. Und jetzt noch einmal Werbung für die eigene Sache. Wer Infodirekt unterstützen möchte, bitte nicht nur unsere Inhalte, liken, teilen, kommentieren und auf YouTube und Telegram und so abonnieren, sondern auch das InfoDirect Print Magazin abonnieren und wenn ihr das schon habt oder sagt, ihr braucht es nicht zu Hause, aber wollt uns trotzdem unterstützen, dann lasst uns doch eine kleine Spende da. So, das war es jetzt wirklich. Meine Neujahrswünsche an euch werde ich dann am 30. Dezember machen und somit wünsche ich euch noch ein paar ruhige letzte Tage im Jahr. Wir hören uns dann am 30. Dezember um 19.30 Uhr in einem Jahresrückblick für Österreich mit Gerald Mackel falsch.